0: Staatsbürgerkunde. Folge 25, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind auch heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Hallo nach der Urlaubspause, schönen guten Tag. Und Lutz Fischer. Ebenfalls, hallo. Für unsere Hörer hat sich natürlich überhaupt nichts geändert, weil wir hatten ja gar keine Urlaubspause, weil wir ja vorproduziert haben und ich auch unterwegs noch Interviews aufgenommen hat. Deswegen sind wir voll im Drei-Wochen-Rhythmus. Da wir aber unsere letzte Aufnahme schon am 1. Juni gemacht haben, hatte ich beim letzten Mal gesagt, dass die beiden von Folgequatscht, dem Folgequatsch-Podcast, uns besprochen haben und da wollten wir uns jetzt auch nochmal zu dritt in dieser Runde ganz herzlich bedanken für das doch sehr euphorische Lob, das wir da bekommen haben. Also vielen, vielen Dank.
1: War auch sehr nett gesagt, also, also fanden ja, wir ganz toll. Genau, also wir waren
2: wirklich beeindruckt und äh, beeindruckt von diesen ja. ganz netten Worten, ja. bei euch beiden. Vielen Dank.
1: Vielen
0: Dank auch von mir. Und wir bemühen uns natürlich, dass wir diesem Lob auch in Zukunft gerecht werden und äh, geben uns weiterhin viel, viel Mühe, was wir hier äh, an Sendungen produzieren. So, jetzt geht es auch schon los mit unserem Thema heute. Und zwar, wir hatten ja beim letzten Mal, hat wir kurz darüber gesprochen, ob wir über die Pionierorganisation Ernst Thälmann sprechen. Das habe ich mir überlegt, das verschieben wir aber auf einen späteren Zeitpunkt, weil da habe ich noch einen speziellen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin im Sinn. Da verrate ich jetzt aber noch nicht zu viel dazu. Aber auf jeden Fall äh, sprechen wir da heute nicht drüber, sondern wir haben uns das Thema Wohnen ausgesucht. Ähm, denn wir haben ja auch in der DDR irgendwo gewohnt, äh, auch unterschiedlich gewohnt. Und da wollen wir heute einfach mal ein bisschen drüber sprechen. Und ich habe gedacht, wir machen das so ein bisschen zweigeteilt. Wir sprechen einmal so drüber, wie wir gewohnt haben und versuchen daraus so ein bisschen abzuleiten, ob das so typisch war für viele, äh, zumindest Bürger und Bürgerinnen und Bürger in unserer Heimatstadt und gehen dann noch so ein bisschen auf ein paar Besonderheiten ein. So, ähm, da ich jetzt aber noch äh, ziemlich klein war und äh, beziehungsweise noch gar nicht auf der Welt war, da habt ihr ja schon zusammen gewohnt. Also ihr habt natürlich auch mal zu Hause gewohnt, aber seid ihr dann irgendwann auch zusammengezogen und hattet da verschiedene, ja hauptsächlich ja dann Mietwohnungen, also eigentlich nur Mietwohnungen. Vielleicht könnt ihr mal kurz so die Situation beschreiben, wie das ist, wenn man zusammenzieht und seine Wohnung sucht.
2: Also in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir natürlich schon wieder ein paar Gedanken gemacht. Und ich muss sagen, also, Wohnung und Wohnungssuche in der DDR, das war ein Thema, das möchte ich eigentlich gar nicht äh, wiederholt haben. Also das war so anstrengend und man war, man war ja abhängig von den örtlichen Organen und Behörden, also sprich Wohnungsamt. Also man hatte keine freie Wahl zu sagen, die Wohnung gefällt mir, die entspricht meinen Größenvorstellungen, die nehme ich.
0: Du hattest aber auch gleichzeitig dann halt nicht mit Vermietern zu tun, in dem, im klassischen Sinn, oder? Wenn du sagst, das ging alles über Also oftmals waren die Vermieter,
2: waren, äh, war oftmals die Stadt, aber es gab auch, wie mein eigenes Elternhaus, es gab auch privat vermietete Wohnungen. Aber mit dem ja. Unterschied, dass halt die Privat- oder die Besitzer nicht über diesen Wohnraum frei verfügen konnten oder den, den äh, ver ja. vermieten konnten genau. an, an Leute, die sie wollten, sondern auch diese Wohnungen waren auf dem Wohnungsamt registriert und wurden über die örtlichen Organe ja. vermietet. Das heißt,
0: die Vermieter konnten nicht selber bestimmen, wer da einzieht, sondern das wurde dann auch über die ja. über eine Kommission. Genau. Mhm festgelegt, die haben jetzt Anspruch auf eine Wohnung mit drei Zimmern. Man und hat
2: praktisch seinen Wohnungsantrag abgegeben. Als
0: als Mietsuchender?
2: Als Genau, als Wohnungssuchender. Und der wurde dann, ja, wie du schon gesagt hast, in der großen Kommission beratschlagt. Und dann gab es wahrscheinlich tausend Kriterien, mhm. wer da nun die äh, paar Wohnungen, die frei waren, äh, zugesprochen bekam. Also
1: ähm, die Vermieter haben ihre Wohnung quasi gemeldet, dem Wohnungsamt. Und dann hat das Wohnungsamt dann eben die Leute hingeschickt und Soweit ich weiß, hatten die Vermieter auch gar nicht groß die Chance zu sagen, den nehme ich nicht oder den nehme ich doch, wen, es, wen das Amt hingeschickt hat, der hat ihm die Wohnung dann bekommen.
2: Wenn, er, wenn, wenn sie ihm zugesagt hat. Ja. Wenn er, ja. so war es also.
0: also es war dann auch nicht so, dass dann mehrere Interessierte dann zu dieser Wohnung kamen und der Vermieter dann gucken konnte. Doch.
1: Wenn der, wenn der Mieter abgelehnt hat und hat gesagt, ach nee, das gefällt mir nicht, das möchte ich nicht, das ging. So dann, kam der, dann
2: kam der Nächste.
1: Aber, das, aber die Kommission hat jetzt nicht, also das Wohnungsamt hat jetzt nicht
0: mehrere zur Wohnung nee. geschickt und der Vermieter sollte sich dann aus diesen fünf einen nee. raussuchen oder also, Und die haben gesagt, okay, ihr, ihr seid es jetzt, Jawohl. geht da hin, wenn euch die Wohnung gefällt, das dann euch. habt ihr sie. Ja. Genau. Und dann Richtig. musste der Vermieter, die auch vermieten. Aber ich, ich ja.
2: glaube, da ging es noch mal durch eine Kommission. Also es, es war meinetwegen eine Wohnung frei. Die durfte man sich anschauen, aber wenn man dann zugesagt hat, war immer noch nicht klar, ob man sie bekommen hat, weil vielleicht noch zwei, drei andere Familien die auch angeschaut haben. Also das ging dann, glaube ich, nochmal durch eine Beratung. Und wie sind die anderen zwei dann da zu der Wohnung gekommen?
0: Die sind auch mal hingeschickt worden?
2: Ja, die sind auch nochmal Also hin. doch, Also ja.
0: doch mehrere ja. auf die gleiche Wohnung Ich glaube schon, ich glaube schon. Und äh, ja gut, dann als Vermieter hast du dann nicht viel Einfluss gehabt, wer mhm. dann zu dir mhm. geschickt wurde?
2: Nee. Eigentlich nicht. Hm. Und du
0: konntest jetzt auch nicht äh, im Freundes- oder Bekanntenkreis, weil du, weil du wusstest, der, der sucht gerade eine Wohnung, sagen?
2: Nee, sonst hätten ja zum Beispiel der Papa und ich in unserem Haus mal eine leerstehende Wohnung beziehen können. Also ab und zu war ja schon mal Mieterwechsel oder so. Aber da hatten meine Eltern überhaupt nicht das Recht zu sagen, die Wohnung bleibt jetzt stehen, da ziehen jetzt Lutz und Christine ein.
1: Aber wie hat es dann bei deinem Bruder
2: funktioniert? Na, da hat es gerade mal funktioniert, weil diese zwei Zimmer frei wurden. Und weil mein Bruder und seine damalige Frau, also war gerade ein Baby unterwegs. Und das war ja nun ja wirklich eine, eine dringende Angelegenheit. Und da war, hat der Zufall mitgespielt. Und da ist dann meine Mutter auf Sturm gelaufen aufs Wohnungsamt. Und dadurch haben die nachher diese beiden Zimmer bekommen.
1: Also sowas wie Eigenbedarf gab es da, glaube ich, nicht. Nein. Also man konnte, wenn sowas war wie mit deinem Bruder, konnte man vielleicht sagen, also wir hätten. Jetzt gerne das er und, ja. und dann haben sie, wenn sie gnädig waren, die, das Wohnungsamt gesagt, okay, gut, dann machen wir das mal so, wenn es Notfall ist und nur dringend ist. Aber so wie gesagt, alle Wohnungen sind vermietet und jetzt braucht dieses Kind eine Wohnung. Machen wir Eigenbedarf, da muss einer raus. Das gab es nicht.
2: Das Gesetz gab es überhaupt nicht, nee. Mm -mm.
0: Vielleicht greifen wir da doch mal ein bisschen kurz vor, ähm, weil du gesagt hast, in euer Haus, also deine, deine Eltern, die hatten das Haus da äh, in der also, Nähe der Straße.
2: Richtig, unser Haus war eine Erbengemeinschaft. Äh, unter mehreren Geschwistern. Und meine Eltern waren die einzigen von dieser Familie, die in Miete... Also mein, selbst meine Eltern haben Miete bezahlt für ihre Wohnung, die in Miete in, in unserem eigenen Haus gewohnt haben, sozusagen. Das
0: Haus hat es denen gehört und die
2: mussten trotzdem Miete zahlen. Ja. An
0: wen ging denn die Miete dann? An die Erbgemeinschaft.
2: Ja, an die Erbgemeinschaft. Ach so. Ja, also das die Miete wurde ja praktisch äh, von allen Mietern einbezogen. Also die haben das damals ja alle noch bar bezahlt. Und dann da wurden davon natürlich auch kleine Reparaturen äh, bezahlt. Und ich glaube, Wassergeld oder so ja. hat mein Vater da noch einbehalten. Da kam dann auch am Jahresende die große Abrechnung für jede Familie. Das wurde damals noch pro Kopf ausgerechnet. Und ja, aber meine Eltern haben auch äh, selbst Miete bezahlt.
1: Aber ähm, auch die Höhe der Miete konnte nicht der Eigentümer selber festlegen. Also das hat dann auch das Wohnungsamt festgelegt, was man für die Wohnung an Miete nehmen darf oder nicht.
2: Gut, und die Mieten waren ja stabil. Ja, ich weiß er hat ja hat sich aber, ja nie geändert.
1: Richtig, aber das konnte eben nicht der Vermieter selber festlegen. Nein. Der muss dann das nehmen, was eben dann Bundesamt festgelegt hat. Und da gibt ihm dann, da kommt eben dann das Problem zustande, dass man eben das Haus gar nicht erhalten kann, richtig.
2: Gut, das ja. ist dann der andere Schritt, ja. Das da kommen wir dann später vielleicht ja. noch dazu.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall habt ihr jetzt eine
0: Wohnung gesucht, nachdem ihr ja, zusammenziehen wolltet und mhm. konntet jetzt quasi nicht in das Haus mitziehen, wo die Oma gewohnt hat, also das in der Neustädter Straße, sondern ihr musstet euch dann eine eigene Wohnung suchen. Also
2: Fakt war, dass ich ja in, meinem elterlichen, in meiner elterlichen Wohnung kein Kinderzimmer hatte und äh, Papa und ich ja dann geheiratet haben. Also es, es, ich musste irgendwas bekommen. Also, und da habe ich dann die erste winzige Wohnung, die wir hatten, war eigentlich äh, eine abgeschlagene Wohnung in einer, von einer großen Wohnung. Das heißt, die Wohnung war eigentlich äh, für eine Familie gedacht aber so Sachen sind ja natürlich mhm. auch gemacht worden in der DDR wahrscheinlich auch in, in anderen Ländern. Ähm, da wurde dann die Wohnung geteilt und wir haben dann zwei Räume von dieser Wohnung bekommen in der Gräfenberger Straße damals. Also das war eine kleine Küche und noch, noch ein Zimmer, also ein, ein Wohnzimmer. Mit separatem Eingang dann oder?
1: Ja, ja, das war eine eigene Eingangstür.
2: Aber ein gemeinsamer Flur. Richtig. Ein gemeinsamer Flur für beide Familien und dann gingen unsere Wohnung ging ab und denen in ihre Wohnung ging ab, äh, den Nachbarn ihre Wohnung ging ab. Und äh, also die, die haben wir quasi bekommen, weil ich schon über 20 war und immer noch eigentlich kein Zimmer hatte bei meinen Eltern. Also ich habe immer dann auf dem Sofa geschlafen im Wohnzimmer oder so. Und ähm, das war dann auch wiederum ein Glücksfall für uns, weil dadurch, dass ich dann Wohnung hatte, auch wenn es eine kleine Wohnung war und eine, einen Arbeitsplatz, durfte dann der Papa nach dem Studium als Lehrer in meine Heimatstadt kommen. Also das war auch wieder so gekoppelt. Also wenn man verheiratet war und Wohnung hatte und der Ehepartner natürlich auch einen Arbeitsplatz, dann war die Voraussicht groß, dass der Lehrerabsolvent irgendwo in der Nähe das sagt, als, als. Dass du
0: da dann die Schule auf die Schule kommen konntest, die auch in dem Ort dann war. Oder, oder, in, der Nähe, das oder in der Nähe. Ja,
2: ja, so im Landkreis oder so, ja. sage ich mal. Das war dann wieder, ja. Weil Wohnung war halt knapp und dann brauchten sie sich ja um diesen Absolvent schon mal nicht kümmern um Wohnraum. Ja.
0: Und was war das für eine Wohnung?
2: Habe ich, also, habe ich ja gesagt, es ja. war eigentlich nur. Also, im, im Altbau vermute ich mal, ja, es war, es war eine, aber eine, eine gut erhaltene Altbau. Also, mhm, dieses gepflegt. Haus war auch in privaten Besitz. Also, dem ging es eigentlich ähnlich wie meinen Eltern. Das, die hatten das privat und konnten trotzdem nicht sagen, wir möchten die ganze Wohnung haben. Da wurde eben von staatlicher Seite gesagt: nee, die Wohnung ist zu groß für euch, für dieses ältere Ehepaar, was damals noch mit drin gewohnt hat. Zwei Zimmer werden, werden abgeteilt. Für, für andere. Ach, das konnte einem auch passieren. Also, auch wenn man, ja. wenn
0: man kein Vermieter war, konnte einem die Wohnung halbiert werden für Mietsuchende.
2: Ja, also dir stand eigentlich von Staatswegen nur so und so viel Quadratmeter Wohnraum zu. Also,
1: mit diesen, äh, die geteilten Wohnungen, das war schon ein Großteil üblich. Also, wie gesagt, wir haben da mehrere solche Wohnungen gehabt. Ja. Und selbst wo ich Kind war, meine Familie, wo wir gewohnt haben, wir haben auch in so einer geteilten Wohnung gewohnt. Und da ist sogar passiert, dass wir zu wenig Wohnraum hatten. Wir haben erst nach, nach Jahren gemerkt, dass wir eigentlich von den sechs Räumen, die in der Wohnung waren, da haben wir drei Räume gehabt und eine andere Ehepaar hat zwei Räume, äh, auch drei Räume gehabt. Und da hieß es eigentlich, uns hätten eigentlich vier Räume zugestanden, weil wir so viele Kinder waren. Also das war eigentlich total üblich, mhm. dass da die Wohnung geteilt wurde. Und da wurden eben noch zum Teil Zwischenwände eingezogen, extra Türen zum Teil eingebaut.
2: Einfach aus Mangel. Also aus ja. Mangel ist man dann halt solche Wege gegangen. Und, also das war dann unsere erste Wohnung. Ja. Und dann äh, warst du ja irgendwann unterwegs und da ging das natürlich überhaupt nicht mehr mit dem einen Raum und, und einer Küche. Dann haben wir die nächste Wohnung übers Wohnungsamt bekommen und das war eigentlich ganz furchtbar. Also mein Schwiegervater kam damals und hat gesagt, wie, wie könnt ihr in so eine Wohnung einziehen? Also, also total verlottert und, und runtergekommen und, und also... Also auch Altbauwohnung, Auch Altbauwohnung, also richtig, so richtig alt. Recht,
1: ja, und verwahrlos, sagen wir es mal so. Da ging zum Beispiel, da stand der Ofen in dem großen Wohnzimmer, stand ganz in der Ecke und da ging ein drei, vier Meter langes Ofenrohr durch den ganzen Raum bis zum Kamin. Also bis zur bis Esse. Zur Esse ja. Das war echt der Wahnsinn. Und das hat natürlich mein, mein, dein Schwager, äh, mein Schwager, der hat es der hat dann weggemacht und so wir haben den Ofen dahin gebaut, wo er wirklich hingehört, direkt an die Esse mit dran. Aber das war ein total. Und also ganz schlecht ganz ausgestattete
2: schlecht. Wohnung, also, also kann man sich eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Und auch das eine Zimmer, das Schlafzimmer, das war nach außen, das war eine Außenwand, das war sowas von kalt in ja. dem Ding, da ist innen drin die Wand gefroren. Ja. Vielleicht mal so zur generellen
0: Wohnsituation, wenn ihr sagt, das war schlecht ausgestattet, also. So Zentralheizung gab es wahrscheinlich ja. nicht oder warm fließend warm. Also diese, war, also beiden, warm schon, aber diese
2: beiden Mietwohnungen, muss ich sagen. die erste war gut erhalten, weil es war halt im Privatbesitz, da war ein Kachelofen drin, mhm. das war halt gang und gäbe und, und in der Küche so ein Kohleherd. Aber da gab es schon eine gemeinsame Toilette, fällt mir jetzt gerade mhm. ein, die ja. mussten wir gemeinsam benutzen, die war aber mit Wasserspülung. In der zweiten Wohnung, dann, als, in der du geboren bist, war dann äh, Plumsklo, Plums wie man früher so die gesagt Tra hat, also Tra eine tiefer. Treppe, Treppe tiefer. Und wir mussten immer durch den Flur unserer Nachbarn. Also wir hatten den hinteren Teil dieser großen Wohnung. Da haben wir dann noch einen äh, Abschlag reinbauen lassen, also dass man wenigstens eine Tür zumachen konnte. Und dann mussten wir durch deren Flur laufen, raus, also Wohnungstür raus und runter auf Toilette.
1: Also ganz zu Anfang war es so, da war es ein großer Flur und mhm. da ging eben fünf Türen ab oder vier Türen. Und da waren eben ein paar Türen den anderen. Äh, den, Leuten, Besitzern? den Besitzern? Oder den eigentlichen, die äh, da drin gewohnt? Nee, da, nee, das waren da, auch Mieter. Das, das war Mieter. Auch Mieter, hm?
2: Dieses und, Haus war von der Stadt ja. verwaltet. Also, war
0: wart äh, quasi gleichwertig ja. in dieser, in diesem, dieser
2: in Wohnung. In dieser Wohnung,
1: ja, richtig. Und drei, und drei Türen gehörten neben uns. Aber, weil du gesagt hast, die mit der Wohnsituation, weil du gefragt hast, also, das war ein bisschen so eine Mache von dem Wohnungsamt. Die haben den jungen Leuten, die eine Wohnung kriegen sollten und die natürlich froh waren, wenn sie überhaupt eine Wohnung bekommen haben, dann haben sie die übelsten Bruchbuten zugeschanzt, weil sie wussten, na, die haben Kraft, die können noch ein bisschen was machen, die haben Energie, die haben noch Ideen und die richten die Wohnung schon wieder her. So haben die versucht, ihre Wohnung zu sanieren. Ja. Die haben uns da Bruchbuten angucken lassen. Also da, da kommst du gar nicht drauf, dass man da überhaupt noch Menschen drin wohnen lassen kann. Also
2: sie haben teilweise, sag ich mal, schon was bezahlt, so zum Beispiel Fußbodenbelag oder so. Ja. Das, aber es gab ja auch kaum was. Ja. Also es war ja nicht Zum so, Renovieren. Dass, zum Renovieren. Also wir haben damals gerade in dieser Wohnung, in der du, du geboren bist, hat mein Vater die Fenster gestrichen. Die Türen haben wir streichen lassen. Natürlich äh, die Wände sowieso. Dann haben wir diesen, diese Trennwand einbauen lassen. Dann haben wir äh, neue Öfen. Gut, die haben sie uns bezahlt. Aber auch eigentlich Öfen, die viel zu klein waren mhm. für die Größe der Räume. Ja. Und was wurden die geheizt? Mit Kohle. Mit Kohle. Mit Kohle. Gab und und mein, weil Das hat ja der Papa, jetzt der Lutz jetzt gerade gesagt. Also meine Mutti hat auch immer gesagt, die schanzen euch jungen Leuten diese Bruchbuden mhm. zu, weil sie genau wissen, die machen dann irgendwann Stunden für eine Neubauwohnung, da kommen wo wir ja noch dazu. drauf kommen, ziehen ja dann wieder aus und dann ist die Wohnung ja erstmal relativ mhm. gut hergerichtet. Und da kann, ja. noch, kann noch mal jemand einziehen. Und dann ziehen die Nächsten ein.
1: Zum Beispiel dein Schwager, der hat, wir mal, ähm, mein Schwager hat äh, die Wand die hier neu verputzt, da habe ich sogar noch mitgemacht. Wir haben die ganze Elektrik neu gemacht. Stimmt. Da, da habe ich stundenlang, also tagelang, selber mit einem Hammer und mit einem Meißel Schlitze in die Wand gestemmt, damit wir neue Elektrik machen konnten, weil die Elektrik war alles... Oben Überputz. Überputz, ganz uralte Leitungen und so weiter, musste alles weg. Es waren schöne Räume, wenn du so willst, da war sogar oben ein bisschen Stuck dran. Aber es war eben ein altes Haus und da gab es eben viel zu tun, äh, wie gesagt, diesen Flur, da haben wir sogar noch so eine Zwischenwand eingebaut. Also, und wenn wir nicht ähm, Schwager und mein Vater auf dem Bau gearbeitet hätten, äh, wo sie ab und zu mal ein bisschen Material mitgebracht haben, dann hätten wir viele Sachen gar nicht machen können.
2: Ja, Und dass sie auch die Fähigkeit hatten, sowas zu machen. Ja, so. richtig. Nee, also, das, ist jetzt vielleicht, Leute, ne? das ist vielleicht jetzt nicht relevant, aber diese Wand hat sogar mein Betrieb einbauen lassen. Also die, das, okay. das wurde manchmal auch ein bisschen über die Betriebe gefördert. Hm. Also Das hat ein richtiger Zimmermann gemacht. Doch, das muss das, das war so.
0: Aber wer war dann verantwortlich für diese Wohnungen? Also Wer hat sich darum gekümmert, dass die überhaupt vermietbar sind? Da muss doch irgendjemand dafür ja. verantwortlich gewesen sein.
1: Das hat das Wohnungsamt gemacht. Also
0: die Stadt. Also ja.
1: die St Stadt. Ja gut,
0: aber wenn da keine Heizung drin funktioniert und die Leitung ja, nicht... Ja, sie nicht, haben uns schon
2: einen neuen Ofen bewilligt und so, das haben Richtig. sie schon gemacht, aber wir mussten halt vieles in Eigeninitiative irgendwo organisieren. Also auch den, den die haben uns dann auch ähm, quasi genehmigt, neuen Fußbodenbelag zu legen, aber kümmern, wo ja. wir den herkriegen oder so, das mussten wir selber.
1: Und die wussten ganz genau, wenn du das nicht selber gemacht hast, dann bist du auf der Warteliste ganz weit hintergestellt worden, wenn du nicht mit, damit gespielt hast. Also Die wussten schon, du kriegst eine Wohnung, da haben sich alle gefreut und waren froh, wenn du eine Wohnung hattest, die du machen konntest, äh, die du haben konntest. Und dann wussten die ganz genau, die geben sich schon Mühe. Und dann haben die gedacht, ach, da brauchen wir ja nichts zu machen.
2: Und es war, glaube ich, auch so, du musstest von, einen, von drei angebotenen Wohnungen musstest du eine nehmen, so ungefähr. Sonst, sonst warst ja. du raus aus ja. dem Spiel. Also, und wenn du die nicht genommen hättest? Dann hast du halt keine gehabt. Dann also, die haben dir drei Wohnungen angeboten und. Ja,
1: dann kamst du auf der Warteliste ziemlich weit nach konntest hinten. Du vielleicht irgendwann wieder einen neuen no.
2: Antrag stellen, ja. Also, also man ma hat praktisch an, am kürzeren Ende gestanden, ja. sagen wir so.
0: Und wie lange habt ihr da jetzt jeweils gewohnt in den einzelnen Wohnungen? Also, in der, also
2: wir sind in die Gräfenbrücker Straße eingezogen 1977, irgendwann im Frühjahr. Und dann sind wir 1979 im Mai, April oder Mai. Also so kurz vor deiner Geburt sind wir dann in die Neustädter Straße gezogen. Und also es ist
0: eine andere Wohnung in Neustädter Straße, das ist nicht das Haus.
2: Nee, das war dann unterhalb meines Elternhauses, ja, das war dann aber nicht nicht in dem Haus äh, selber. Und dann sind wir 1900, jetzt muss ich gerade nachrechnen, 1981 haben wir dann eine sogenannte AWG-Wohnung bekommen, also Neubauwohnung.
0: Und ähm, da wollte ich jetzt gleich noch drauf kommen, aber also in der zweiten Wohnung, das war dann...
2: Das war ganz furchtbar. Die Zeit ja. kam länger also vor, als das, es eigentlich war. Das muss, ja, das muss man sich vorstellen. Also du warst ein Baby, brauchtest ja Ruhe und auch Wärme. Wenn man so sagen will, die, dieses Schlafzimmer, wie der Lutz schon vor uns genannt hat, war eisekalt. Also mhm. das, da, da hat es an Wänden geklitzert. Da
1: gab es doch keinen Ofen drin.
2: Fen nee, Ofen gab es mhm. nicht. Fenster waren einfache Fenster, also noch nicht mal Doppelfenster. Also es war wirklich bitter, bitter kalt da drin. Dann eine zweite Familie mit auf dem Flur... Die hatten dann äh, ziemlich viele Kinder, wo immer irgendwo Rambazamba war. Äh,
1: Erwachsene Kinder, die immer zu Besuch kamen, ja. mit Engeln und ja. so weiter. Also da war jedes Wochenende das Haus voll und mhm. die haben gerne gefeiert. Mhm. Und da, durch diese kleine Tür, die wir hatten, diesen abgetrennten Raum, hast du ja die Feier total mitgekriegt. Du hast ja, ja in der Wohnung ab. mit drin gewohnt, ja. wenn du so willst.
2: Ja. Also es war ganz vorstellbar. Ach, das gibt
1: noch mehr. Dann dieses, dieses Klo-Tiefer, äh, das war... Richtig eklig, also da Winter ist, zugefroren. ist nicht ganz hin, hingegangen. Der Keller, war, da gab es Ratten, da kam ja. da mal äh, Schädlingsbekämpfung, weil es da Ratten gab. Und dann gab es noch einen, so einen Trunkenbold, der, der auch gewohnt drin ist. Also der hat also auch es, noch mal...
2: Es war ganz furchtbar. Ja. Es, also es war, es war ganz furchtbar, wenn ich da meine Eltern nicht gehabt hätte, wo ich immer mal hinflüchten konnte, weil das war dann noch die Zeit, wo der, wo der Lutz äh, bei der Armee war. Mhm. Ja, also das war, war so ein Kapitel, das ähm, ja, muss nicht nochmal mal. Das sein. war die schlimmste Wohnung, die wir ja, überhaupt hatten. Ja. Ja.
0: Und habt ihr dann aktiv versucht, das zu ändern? Oder ist das dann, also ihr habt gerade schon gesagt, irgendwann hat wir ja dann diese Neubauwohnung, sind die auf euch zugekommen, also das Wohnungsamt? Oder habt ihr dann aktiv euch darum bemüht, dass ihr da ausziehen könnt und was anderes findet? Und also das,
2: das war so wirklich das große Ziel, also bei uns in, in dieser Kleinstadt war wirklich in die AWG zu ziehen. Also und ich vielleicht, vielleicht
0: mal kurz sagen, die AWG Arbe
2: steht, steht für? Arbeiterwohngenossenschaft. Und das waren dann sogenannte Neubauwohnungen oder Plattenbauten oder wie, wie man halt dazu sagen möchte. Vielleicht kann man mal kurz
0: darauf kommen, was die AWG denn ja. gemacht hat oder für was die also denn
1: stand. Also AWG, das war ein Baubetrieb, ein richtiger Baubetrieb. Die haben eine eigene Tischlerei gehabt. Die eine haben Genossenschaft, gell. Eine, eine Genossenschaft, auch. die haben richtige... Arbeiter gehabt, die angestellt waren, die haben äh, einen richtigen Vorstand gehabt. Die haben, das war wie ein richtiger Baubetrieb, Bauunternehmen. Und die gab es nur in Weida oder gab es die DDR-weit? Die gab es in vielen Städten. ABGs gab es in vielen Städten. Aber die haben nicht zusammengehört, nein, nein, das aber war, waren halt auch staatliche. Nein, nein, Genossenschaften. Das war genossenschaftlich. Da hast du als ähm, dich eingekauft quasi, hast einen Beitrag geleistet Du hast quasi denen Geld gegeben und davon haben die sich finanziert. Und die Wohnungen, die dann gebaut wurden damit, mit den, diesen Geldern, die gehörten dann quasi gemeinschaftlich den, den Genossen, die da drin Eigentümer den waren, Mitgliedern Mitglieder waren. da
2: hat der Staat nichts mit zu tun gehabt? Nein. Nee. Nein. Und wer mit zu tun hatte, waren die Betriebe. Also es gab bestimmte Betriebe in Weida, ja. die hatten immer ein Kontingent an diesen neu gebauten Wohnungen.
1: Die haben es auch unterstützt.
2: Ja, und die haben das auch finanziell mit unterstützt. Also wenn man, Ich habe zum Beispiel in den Lederwerken in Weida gearbeitet und die hatten ein Kontingent und haben das auch finanziell mit unterstützt. Und gleichzeitig mussten wir als angehende Mitglieder oder, oder ja, Mieter halt auch unseren Beitrag leisten, um in den Genuss mhm. so einer neuen Wohnung zu kommen.
1: Das heißt, wir mussten Geld bezahlen für so und so viele Wohnungen oder so eine Wohnfläche. Gab es direkt ausgerechnet pro Quadratmeter oder was? Gab's so Anteile, so ja. Anteile musstest du bezahlen. Bei uns ich, oh, waren es, glaube ich, 2000 Mark oder so ähnlich, mussten wir bezahlen.
2: Ja, ich glaube 1800 ja, oder so, sowas. je nach Wohnungsgröße, ja.
1: Ähm,
0: also das war quasi euer Ziel, dass da in so eine von diesen Wohnungen kommt, jetzt, äh, ja. Die haben da gerade angefangen, diese Neubauten zu bauen oder waren da schon dabei? So, das war jetzt so Mitte der 80er Jahre. Nee, nee, die gab es schon länger. Die,
2: die haben, ich glaube, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre ging ja. das schon los mit diesen, mit diesen Wohnungen.
0: Und das war eigentlich das, was man dann haben wollte als normaler Bürger.
2: Ich sag mal so, du hattest keine andere Alternative, um mhm. einigermaßen vernünftigen Wohnraum zu bekommen. Also ja. es gab ein paar schöne Altbauvillen, aber die waren auch bestimmten Leuten vorbehalten, man muss es einfach so sagen. Also da haben dann schon mal Ärzte drinnen gewohnt oder Schuldirektoren oder so. Oder also verdiente Kader. Ja, die hatten dann schon, äh, die konnten dann schön wohnen, ohne jetzt unbedingt äh, in der AWG oder, oder Stunden zu machen und, und in der AWG zu wohnen. Wobei Auch
0: es ja immer hieß, dass, ähm, dass da nicht so große Unterschiede gemacht wurden, wer dann, wer dann in diesen Plattenbauten wohnen konnte, dass dann wirklich das der, ist Fabrik, der also Fabrikarbeiter neben dem Fabrikdirektor wohnte. Das, war, konnte. Auch so. also das war auch so, also
2: es war wirklich auch so, aber mhm. es, es, war, es gab halt auch andere Beispiele. Also
1: ich muss sagen, diese Plattenbauten, das waren Neubauten, es waren keine Re Plattenbauten, so wie man sie kennt. In vielen Großstädten, in wir haben in einer Kleinstadt gewohnt, das war schon ein bisschen gefälligerer Wohnbau, aber es war, das waren Wohnungen mit äh, Komfort. Also, da gab es eben wirklich hundertprozentig, da hast du Wassertoilette gehabt, da hast du ein Bad gehabt und so weiter. Da also hast du wirklich, was den Altbau nur mit großen Mühen gekriegt hast. Und die, die in den Altbau gewohnt haben, oder auch so Ärzte und so weiter und Betriebsdirektoren, die hatten natürlich auch entsprechend Geld, um, sagen wir mal, sich das Ganze äh, so herrichten zu lassen. Du als normaler Arbeiter oder so, du hast entweder Beziehungen gebraucht oder musstest äh, das alles selber machen. Und das ging meistens über deine Kräfte. Du hast weder, weder das Geld gehabt, noch Beziehung, noch konntest du alles selber machen. Aber die Ärzte, die konnten ja wirklich sagen, hier, ja, Mach mal, wenn du dann vielleicht noch Westgeld hattest, dann hast du natürlich alles gekriegt in Altbau. Deshalb war es für einen normalen Bürger eigentlich das Beste. Du bist in so eine Neubauwohnung gekommen, weil du dann wirklich eine gute Wohnung hattest mit
2: also zumindest mal ein Bad und, ja. Ja, und äh, vernünftige Heizung ja. und vernünftige Fenster. Und also einfach eine, eine Grundausstattung.
0: Wusste man, was einen da erwartet? Also kannte man dann schon Leute, die in solchen Wohnungen dann schon ja, gewohnt, klar. gewohnt haben? Ja, klar. Und, äh, oder ist man dann auch informiert worden, okay, wenn ihr jetzt euch hier einkauft als Genossen, Genossinnen, dann ähm, kriegt ihr folgende Vergünstigung
2: in der Wohnung? Also wussten wir, was da für Wohnungen entstehen? Ja, es gab, ich sag mal, im Groben gab es drei Typen von Wohnungen mhm. bei uns in Weida. Es gab äh, zwei nee, es gab Einraumwohnungen, also ich sag jetzt mal, heute würden da vielleicht Singles einziehen, aber damals haben auch Ehepaare in so einer Einraumwohnung gewohnt. Dann Zweiraumwohnungen, das war meist für Ehepaare ohne Kinder. Dann eine Zweieinhalb, die hatten wir. Das war also Küche, Küche, Bad. Wohnzimmer, Schlafzimmer und ein elf oder zwölf Quadratmeter großes Kinderzimmer. Da haben aber auch oft Familien mit zwei Kindern drin gewohnt in dieser Wohnungsgröße. Mein Bruder zum Beispiel? Ja, mein mhm. Bruder zum Beispiel. Wie viele Quadratmeter waren das dann so? 63. Mhm. Richtig. 63 etwa. Bis 65 so. Mhm. Und dann gab es nee, vier Raumwohnungen. Also das, sprich, das waren dann... Wohnungen mit zwei so kleinen Kinderzimmern. Das hatten dann Familien mit drei und mehr Kindern. Also so, so ungefähr waren diese Typen bei uns in, in Weida.
1: Und wenn man sich angemeldet hat in dieser AWG, dann hat man ja gesagt, also ich möchte gern so eine Wohnung haben. Danach hat sich auch der Genossenschaftsbeitrag gerichtet. Also du hast dich schon entsprechend eingekauft, was du für eine Wohnung haben wolltest.
0: Okay, jetzt habt ihr also entschieden, ihr wollt so eine Wohnung haben und geht dann zur AWG und sagt, also hier zweieinhalb Zimmerwohnung hätten wir gern.
2: Wir würden Wie, gern Mitglied werden.
0: Mhm. Wie kauft man sich denn da ein? Mit was, mit Geld oder
2: mit, ja. mit, mit Arbeitsstunden? Mit einem bestimmten Beitrag an, genau an ja, Geld und mit 400... 600. 600
1: Arbeitsstunden waren es, ich weiß ganz genau. 600. 600. Also man für musste, unsere Größe. Man musste
2: das, praktisch für diese Genossenschaft 600 Stunden erbringen.
1: Also das war wieder... Ähm, das hängt auch von der Größe der Wohnung ab, die Anzahl der Stunden. Und ich weiß 600 deshalb, weil ein Monat hat ungefähr 200 Arbeitsstunden gehabt immer. Und deshalb wusste ich, das war genau ein Vierteljahr, was ich da zusätzlich zu meiner normalen Arbeit arbeiten musste.
2: Bringen musste. Ja. ja.
1: Und das wurde meistens, also da konnten eigentlich alle mitarbeiten. Da konnten auch andere für dich mitarbeiten. Du konntest jemanden sagen, ja, ich habe einen guten Freund, der macht mal für mich ein paar Stunden mit. Meistens ging das am Wochenende. Da hast du dich am Wochenende bei der AWG so einen Stellplatz getroffen und hast dich vor vorher angemeldet oder die haben, die haben mich auch angesprochen, wenn die wussten, du brauchst noch Stunden, mir, da kommt ein LKW oder ein Zug mit Steinen, der muss abgeladen werden oder da muss äh, Sand von da nach da gebracht werden und dann, oder muss da mal sauer gemacht werden oder sowas. Und da hast du dich hingemeldet am ähm, Samstag oder Sonntag früh und dann wurde die Arbeit eingeteilt und dann hast du deine acht Stunden an dem Samstag noch gearbeitet.
2: Ich habe zum Beispiel auch teilweise äh, Schreibmaschinenarbeiten gemacht. Das war auch manchmal möglich, äh, um halt auf diese Stunden zu kommen. Also ihr musstet zusammen diese 600
1: Stunden ja. abbringen? Mhm. für diese Wohnungsgröße. Also da, da konnten alle möglichen Leute mithelfen. Da konnten da noch Verwandte mithelfen, Freunde, je nachdem. Wenn man hatte, ja. Die mussten nur sagen, ich arbeite jetzt für Lutz Lern, Fischer. Ja. Für Lutz mhm. Fischer. Und dann wurde das aufgeschrieben. Mhm. Richtig. Und das genau. war jetzt also auch
0: nicht an dem Objekt, wo man später mal nee. einziehen
1: wollte. Das war dann irgendein AWG-Projekt, was halt gerade im Umkreis ja. entstand. Also ich habe zum Beispiel sehr viel Züge <lacht> abgeladen, solche großen Hohlblockbausteine, also da, da war am Ende der Haut von den Fingern runter, weil die Dinger wirklich schwer waren.
2: Du hast, glaube ich, auch viel an der, der neuen ähm, Kindergarten mitgearbeitet. Genau. Ja, äh,
1: mein Glück war ja, dass ich Lehrer war und ähm, in den Ferien hatten wir von den acht Wochen Ferien hatten wir nicht als Lehrer auch nicht acht Wochen frei. Wir hatten sechs Wochen frei. Und da konnte ich mal sechs Wochen oder vier Wochen am Stück, weil wir noch ein bisschen Urlaub auch gemacht haben, vier Wochen am Stück wirklich jeden Tag auf diese ABG-Baustelle gehen. hast ja Glück gehabt, dass du so deine Ferien verbringst. Mit, ja, mit ja. in die Brigade, gell? Du ja. warst dann richtig, richtig mit
2: in der Brigade drin.
1: Da war ich Hilfsarbeiter in so einer Brigade. Mhm. Und das war echt nicht schlecht. Da habe ich wirklich den ganzen Tag acht Stunden mitgearbeitet. Und da habe ich mal gleich vier Wochen, das ist ja ein Monat. So 200 Stunden fast. Ja, 200 ja. Stunden. Also da, und dadurch haben wir die Stunden ziemlich schnell. auch die,
2: Ja. Da, da zusammenbekommen. Also als der Papa zur Armee dann musste 1981 hatten, hatte er die Stunden schon fertig, das war immer so sein Ziel also ja. ich will die fertig haben und das war ihm dann auch wirklich unser großes Glück weil es, es war dann wirklich so, man rutschte ja dann immer auf dieser Liste ein bisschen höher wenn man halt die Stunden erbracht hatte dann warst du auf der Welt, also wir haben dann praktisch alle Kriterien. erforderlichen Kriterien erfüllt für diese zweieinhalb Zimmerwohnung, weil die hätten wir nicht gekriegt, selbst wenn wir unsere Stunden gemacht hätten, ohne dich. Also so eine, so eine Wohnung gab es nicht ohne Kind.
1: Also es gab auch noch eine Warteliste, ach, muss ich sagen. Du äh. meldest dich
2: für die Wohnung an für mit, mit Kind? Also du meldest dich für eine, Wohnung, für eine Zweieinhalb Zimmerwohnung an, die hast du aber nur zugesprochen bekommen, wenn dann auch wirklich ein Kind da war, zum Zeitpunkt. Äh, ja. <lacht> aber ja. du kannst dich ohne Kind schon anmelden. Ja, das, das ja. ging. Ja. Ja. Du, du, konntest, machen. Die du konntest dich auch für eine größere Wohnung anmelden. Aber die, die, beim hast, Auto, ja. die hast du halt nicht gekriegt, wenn dann eben nicht zwei Kinder oder drei da waren.
1: Und, die, und noch ganz schön ist dann die Vergabe, wie, das dann, wie du dann die Wohnung zugesprochen kriegst. Das ist ja auch nochmal ein ganz tolles Thema. Das wurde nämlich verlost.
2: Äh, die, die Etagen. Ja, ja. Die Etagen. Die also Wohnung. Es stand dann irgendwann fest, wir kommen in diesen Block, Straße der Frohen Zukunft Nummer 23a. Da waren dann... Jetzt muss man dazu
0: sagen, also du hast vorhin schon gesagt, in Weida waren es nicht so diese klassischen Hochbauten mit zehn oder mehr so nee. Geschossen, also äh, oder elf nee, oder das Nein, maximal nee, nee.
2: fünf. Maximal fünf, fünf ja. Etagen, weil mhm. es, gab sechs, es, nee, nee, fünf. es gab in Weida keinen, ähm, keine Blöcke mit Fahrstuhl. Ja. Und das war deshalb, weil also es wurde nur fünfstöckig gebaut, ab sechs hätte man Fahrstühle einbauen müssen. Ah, okay. Mhm.
0: Ja, das stimmt, zehn Parteien waren es immer. Richtig, im zehn Haus.
2: Familien. Also, jetzt, jetzt waren wir also dran und in dieses Haus stand dann, äh, da war dann eine Wohnung für uns. Mhm. Und die Wohnungen wurden verlost, wer in welche Etage zieht, außer bei uns war das so ganz oben und ganz unten. Also, man konnte sich für ganz oben entscheiden, war natürlich ein bisschen beschwerlich, ist ja klar, aber der Vorteil war, bei uns damals, äh, ganz oben und ganz unten gab es Nacht Speicheröfen. Und das war ja Luxus pur. Also, das heißt also gab es auch
0: keine Zentralheizung? In, Nein, in dem Nein, Weiter
2: gab es keine. In Gerha ja. gab es das, in Weiter gab es das nicht. Also in Weiter gab es Kohle oder dann, wie gesagt, pro Eingang vier Wohnungen, die äh, einen Nachtstromofen kriegen konnten. Und einen
1: Nachtstromofen, das wollten ja gar nicht alle. Ne, alle nee. wollten das gar nicht, nee. das stimmt. Weil die waren ja auch teuer, die musstest du ja noch extra nochmal extra bezahlen. Du musst extra Stunden machen Nee, Ne, ja, nee, aber nee. in größeren die Beitrag bezahlen. bezahlen. Ja. ja.
2: Das Geld musstest du, also mhm. die Differenz zwischen dem obligatorischen Kachelofen und diesem Nachtstromofen musste man halt ausgleichen. Das haben wir aber sehr gerne gemacht, ja. weil das war einfach eine feine Sache. Also man musste dann schon mal das Kinderzimmer und das Wohnzimmer nicht mit Kohle heizen. Das war ja. wirklich toll. Und ich sag mal, der Strom war ja auch in der DDR erschwinglich. Also erstens war es ja Nachtstrom und zweitens waren die Strompreise stabil. Und das war einfach schon mal ein Vorteil. Also wir mussten dann praktisch nur noch Küche und Bad mit Kohle beheizen.
0: Und wie ist man jetzt an diese vier Wohnungen gekommen? Oder eine von diesen vier Wohnungen?
2: Ja, also wir haben uns dann entschieden, äh, so eine, also eine äh, erste Stockwohnung zu nehmen mit Nachtspeicherofen. Da war das schon mal klar. Also wir kommen unten rein mit Nachtspeicherofen. Also das konnte man einfach so sagen. Das konnte man...
1: Äh, Konntest dann Wünsche äußern. Ja. So. Und wenn es aufgegangen war, wenn die anderen... Es, es waren dann fünf Parteien da. So fünf kommen da rein. Und da wurde dann gefragt... In zehn. Ja, zehn, so richtig. Etagen, zehn. Und da hieß es, wo wollt ihr wohnen? Und wenn ihr sagt, ach, wir würden ganz ganz unten wohnen, ja, wenn im Bus zwei da waren, die unten wohnen wollten, dann hat sich das gut erledigt gehabt. Und so war es bei uns gerade. Mhm. Bei uns wollten im Bus wirklich zwei unten und zwei oben wohnen. Und den anderen war es wirklich egal.
2: Ja, denen war es vielleicht nicht egal, aber die hatten halt keine Wahl. Die mussten halt äh, aus die, die äh, anderen äh, sechs Wohnungen. Die wurden dann per Los ja, die entschieden. Die hätten auch
1: sagen können, wir wollen unten oder oben wohnen. Ja, gut. Hätten sie machen können, haben sie auch nicht Ach, gemacht. Nee. Vielleicht seid ihr dann plus mit welchen dann noch zusammengekommen,
0: die dann eben nicht unten oder oben wohnen wollten.
2: Richtig, die vielleicht im Vorfeld schon gesagt haben. Wieso wollten die unten wohnen? Nicht unbedingt unten, aber wir wollten so einen Nachtstromofen haben, so, so muss man sagen. Ja. Und Oben war, glaube ich, schon belegt. Richtig, oben, oben wäre wär noch besser gewesen. Wir wären... Lieber eigentlich nach oben gezogen, ja. weil das war dann immer noch ein bisschen ruhiger, mhm. was wir dann auch später wirklich mit wirklich ja, mitgefühlt haben und mitbekommen haben. Also unten zu wohnen war schon laut. Ist wahrscheinlich überall so. Unten und deshalb, kriegt man einfach alles mit.
1: Und deshalb wollte auch oftmals keiner die Wohnung ganz unten haben, weil dann immer die Haustür und Keller und alles das hast du wirklich alles Stand dann offen hautnah und, mitgekriegt.
2: Ja. Wo, wobei mein Bruder wohnt heute noch in dieser Wohnung, ganz mhm. unten, und der ist sehr froh, dass er das gemacht hat. Also, er sagt, nee, also so, so weit oben möchte er nicht wohnen, sprich Treppen steigen und alles nach oben tragen. Ja. Und
0: ähm, das heißt, die Wohnungen waren jetzt auch nicht so gut schallisoliert oder überhaupt von, <lacht> überhaupt von, der, von, oder von der Bausubstanz jetzt äh, nee. gut wärmeisoliert, weiß ich jetzt nicht, aber. Ich kann sagen,
1: ich habe mitgebaut. <lacht> ja, ach, deswegen. Ich also habe. Ich, <lacht> Ich habe sogar an dem Block mitgebaut, wo ich drin war. Da weiß ich ganz genau. Das sich ein
0: bisschen mehr anstrengen. Unsere
1: Wohnung ganz unten, wo wir drin dann gewohnt haben, das war am Anfang das Materiallager. Da lagen die ganzen Geräte und so weiter drin. Das weiß man ganz genau. Und ich weiß gar nicht, wie die Wohnung gebaut wurden. Die sind zum Teil aus so Hohlblockbausteinen gebaut worden. Die bestehen zu 80% aus Luft. Und der Rest ist praktisch ziemlich grobes Material. Die wurden dann immer so eingehängt in solche... Betonbalken, in den Betonbalken ja. war die Eingänge so nacheinander und da wurde noch eine Schicht äh, Beton drüber gegossen, ich, das musste ich auch mal mitmachen, ich durfte immer das Zeug hinherfahren hin den Beton und ausgießen und verteilt haben dann die Bauarbeiter und ähm, dann kam noch ein bisschen Estrich drauf und dann war schon äh, das fertig, also Isolierung war da nicht viel, das waren viel, viel Hohlblockbausteine die gemacht wurden und das hast du auch gemerkt dann am Ende, du Also noch, alles mal hier, noch mal, gehört
2: nochmal, weil du gerade gefragt hast, warum wir unbedingt unten rein wollten, also im Nachhinein hätte ich es wahrscheinlich nicht mehr so gewählt, weil wir hatten damals die Wahl zwischen diesem, dieser ganz neuen Wohnung, also die gerade zum Bezug mhm. stand, und einer etwas älteren Wohnung, aber auch in dieser AWG, ganz oben. Und da hat mich aber gestört, Da war das Kinderzimmer war ein Durchgangszimmer. Also man musste praktisch übers Wohnzimmer ins Kinderzimmer rein und das wollte Und man. kein Balkon. Und kein Balkon, genau. Aber wie gesagt, nachdem wir dann wirklich mitgekriegt haben, wie laut es eigentlich ist, unten zu wohnen, habe ich dann im Nachhinein auch gedacht, naja, da ganz oben wäre wahrscheinlich ruhiger gewesen. Aber ja, sowas muss man halt ausprobieren. Und das sind Lebenserfahrungen. Ja. Und deshalb wohnen wir jetzt im Moment ganz oben. Aber es war trotzdem
0: eine Verbesserung
1: der Wohnsituation? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. War, Auf jeden es Fall. war eine wirklich tolle, schöne Wohnung, muss ja. ich sagen. Also Da hätte man auch gut wohnen können, wirklich. Also weiterhin ja. wohnen können, sagen ja. ich mal,
2: wenn jetzt nicht die Ausreise gekommen wäre.
1: Das Kinderzimmer war wieder ein bisschen klein. Deshalb hast du immer zukünftig immer die größeren Zimmer gekriegt. Aber
2: ähm, ich glaube, ich hatte dich damals nicht gestört. Es hätte gereicht. Da war ich ja auch noch klein. Also für ein, für ein Kind war es okay, für zwei. Aber man, man muss das auch zeitlich sehen. Ich meine, als du geboren wurdest 1979, da hatte ein Kind auch nicht so viele Dinge, wie es heute hat. Also das wäre gar nicht möglich gewesen. Du hast gar kein Kinderzimmer ich gehabt. Ich habe nie ein Kinderzimmer Richtig. gehabt. Also das hat man ja am Anfang, habe ich am ja, Anfang kurz. Äh, ich habe
1: immer ein Kinderzimmer gehabt und ja. meine Kinderzimmer waren auch nicht größer als das, was du mhm. mal hattest. Das war so üblich
0: gab ja dann in diesem Haus ja dann auch noch so Gemeinschaftsräume, also gemeinsamen
2: Boden gab es ja dann noch? Also nee, nee, Boden hatte jeder getrennt. Es gab Doch. einen Wäsche, ein Wäscheboden. Wäsche -Boden. Wäsche -Boden. Und so Kellerräume gab es noch? Da ja. gab es einen Fahrradraum und es gab einen, Wasch, äh, einen Waschkeller, haben wir gesagt, mit und einem großen Waschzuber. Und da gab es mal
1: die Idee, dass die Hausgemeinschaft, gab es überall Hausgemeinschaften, die wollten dann da unten in diesem Fahrradraum mal so einen Partyraum einrichten oder so einen Gemeinschaftsraum einrichten. Und da waren wir aber strikt dagegen, weil wir waren gebrannte Kinder, wir haben ja schon so genug Leer mitgekriegt von der Haustür und vom Keller und von dem, was und alles Wenn direkt drunter noch der Partyraum ist. Und da haben wir gesagt, nee, das brauchen wir. nicht Und der noch. war
2: wirklich unter unserem Wohnung, ja. war dann dieser Waschkeller, oder den sie da umstrukturieren wollten. Das Recht hatte man zum Glück. Also und da wirklich zu sagen, es nee, das bleibt wie es ist. Und es haben ja auch wirklich viele in diesem Raum gewaschen. Hm. Also so, das kennt man ja heute nicht mehr, aber ich habe da auch oft äh, Kochwäsche und so habe ich dort unten äh, gewaschen. Also.
0: War das dann tatsächlich so, wie man es immer liest, dass dann in dieser Hausgemeinschaft dann auch so Sachen gemeinsam beschlossen wurden, dass das dann auch so ein kleines Kollektiv war, das dann irgendwie für Veränderungen am Haus beschlossen mu musste, oder war das dann mehr so eine lose, also so ein lose Mieterzusammenschluss, wie wie man es heute vielleicht mhm. auch kennt?
1: Ich glaube, das hängt abwechselnd von den Leuten, die drin gewohnt haben. Bei uns hat, glaube ich, keiner richtig so das Bedürfnis gehabt, so eine Hausgemeinschaft richtig durchzuführen. Aber es gab bestimmt auch welche, die sagen wir, ganz aktiv in der Partei waren und gedacht haben, oh ja, das machen wir jetzt. Und wir machen eine richtige tolle Hausgemeinschaft, dann kriegen man noch, was ich, noch Punkte und kriegen sonst irgendwas. Die zusammen wandern gegangen sind, gab es bestimmt. Aber bei uns war es nicht so. Bei uns war jeder froh, wenn er der Tür war. Wir haben uns nett unterhalten, wir haben es allen gut verstanden, muss ich sagen. Und haben auch gemeinsame Sachen gesprochen, wenn irgendwas nicht gelöst. Passt hat zum Beispiel, wenn die Müllkübel nicht in Ordnung waren oder, oder wenn es ja viel Lärm war oder so. Zum Beispiel haben wir uns mal alle gemeinsam beschwert, weil am Anfang haben die Autos rechts und links von unserem Haus, von unserem Block geparkt, direkt vor unserem Schlafzimmerfenster und haben dann praktisch, wenn sie losgefahren sind, natürlich den ganzen die Abgase. Abgase zu uns ins Schlafzimmer reingepustet und da waren alle Mieter dann, Eigentümer, äh, mit dafür, dass der, dieser Parkplatz wegkommt, auf der Seite, und dass da Grünflächen hinkommen. Und das haben sie dann am Ende auch gemacht. War das dann auf der hinten raus? Hinten raus, hinten raus. Wo, ja. hinten,
2: wo Wohnzimmer und Schlafzimmer raus. Unter den Balkons dann? Ja, richtig. Ja, aber, genau. richtig ja. Ja. Nee, ich wollte noch sagen, ich glaube, diese Wohnblocks, die ganz Anfang der 60er Jahre entstanden sind, da war der Zusammenhalt unter den Leuten noch, noch sehr viel größer. Das waren halt so die Ersten und, und so, war es noch
0: was Neues, dass man mit so vielen zusammengewohnt hat?
2: Ja, ich, vielleicht waren das auch eher Leute, die wie soll sagen, aus einer Gruppe kamen. Also damals, ich meine, es gab ja auch bei uns in der DDR viele Flüchtlinge. Und, und da war, glaube ich, ein dichterer Zusammenhalt. Bei uns waren dann schon kunterbunt zusammengewürfelt, sage ich mal, die, die, äh, die Mieter. Okay. Also.
1: Aber es gab auch einen Schieberblock. Ja. <lacht> das war auch so ein extra Block da. Da haben alle Leute, die Beziehungen hatten, ihre Beziehungen spielen lassen und haben da, äh, ange sich da quasi reingemogelt, obwohl sie auf der, auf der Liste so weit oben standen. Und die Stunden gar nicht hatten. Mhm. Zum Beispiel, wie sie das gemacht haben, weiß ich, die konnten vielleicht die Stunden auch, die Stunden konnte man auch bezahlen. Ja. So weit ich weiß. Ja,
2: aber, aber nur in Ausnahmefällen. Also, ich sag ja. mal, wenn du jetzt eine alte Frau warst oder so und konntest eben wirklich körperlich, ja. da, aber das war wirklich die Ausnahme. Gut.
1: Aber dieser Schieberblock, die haben das irgendwie allgemein Alle also, ja, ja, Da waren wirklich Fußballer drin und, äh, was ich. Abteilungsleiter äh, ja, und sowas, und, ja. Und, und, und noch Ärzte und so, also also Im war,
2: Volksmund hieß das der Schieberblock. Also die haben geschoben, um da reinzukommen. Ja. Erstens war das ein Block, der stand halt. Also es war wohl an der Straße, aber nicht vergleichbar mit ja. heute einer belebten Straße. Dann kam eine große Grünfläche ja. und man konnte von diesem Block auf, auf unsere Osterburg gucken. Und das war natürlich ein schöner Blick, sage ich mal, bevor, bevor dann dieser ja. Kindergarten entstand. Ja. Aber bis dahin hatten, also der Block, und da heißt glaube ich heute noch Schieberblock. Wenn, wie man also,
0: also obwohl da kein Unterschied gemacht wurde in den Wohnungen. Gab es Unterschiede. Es gab ja. dann doch Unterschiede, wie Klar. man die Wohnung bekommen ja. hat. Ja, ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, jetzt habt ihr euch ja da mit diesen Genossenschaftsstunden damit beteiligt an diesen an diesen äh, Wohnungen, aber musste trotzdem Miete zahlen? Also es war jetzt
2: ja. es es keine Eigentumswohnung, nee. die man damit erwirtschaftet hat, sondern... Ähm, nur um was vorauszunehmen, wir haben dann die Anteile nach unserer Ausreise auch wieder zurückgezahlt bekommen. Es hat dann, ah. glaube ich, ein halbes oder ein Jahr mhm. gedauert. Das heißt, damals hat es meine Mutter dann bekommen, wir hatten ihren Vor... Nee, sie hat uns im Vorfeld dieses Geld gegeben und sie hat es dann irgendwann ausgezahlt, weil da musste dann immer ein Geschäftsjahr vorbei sein mhm. oder so, eh e dann diese Anteile ausge... Aber die Stunden... Die waren die, weg. Die, also die hast natürlich nicht Und dann haben
1: wir Miete bezahlt, aber auch nicht viel. Nee. Das haben wir bezahlt.
2: Ich meine so an die 40 Mark. Ja.
1: Also die Mieten waren lachhaft und das für eine Neubauwohnung war schon toll. Also die Miete selber war in allen Wohnungen, die wir hatten, nicht sehr viel. Nein. Zwischen 20 die und 40. Miete war
2: eigentlich in der DDR kein Thema, aber man muss eben dazu sagen, die Wohnungen waren auch dementsprechend äh,
0: war die, sch schlecht. War die dann vergleichsweise gleich, die Wohnung? Und die nur die, äh, die Miete und nur die Qualität der Wohnung hat sich dann immer geändert? Oder? Ja. Hat man wirklich für eine schlechtere Wohnung weniger Miete bezahlt oder war das, das eigentlich. Nee, ich so glaube, die klar? Mieten
2: in der AWG waren in Anführungszeichen etwas höher als mhm. jetzt so eine Altbauwohnung. Und es ging auch nach dem Einkommen, das weiß ich noch von einer früheren Kollegin. Also, man musste praktisch bis zum bestimmten Einkommen diese Miete bezahlen und wer dann sehr viel mehr verdient hat, musste. Warum auch immer, musste dann für dieselbe Wohnung eine etwas höhere Miete bezahlen. Ja, aus dem Gleichheitsprinzip war wahrscheinlich, damit dann niemand. Aber das hat nicht viele.
1: Ich glaube, das gesagt, hat nicht viele betroffen. Aber wie gesagt, dir die 40 Mark für so eine Wohnung, das war eigentlich. Also Miete war wirklich ja. kein Thema in und, der DDR. Und deshalb sage ich also, und deshalb waren die Wohnung auch ziemlich schnell wieder desolat, weil von 40 Mark kannst du die Wohnung nicht erhalten.
2: Gut, aber die, der Vorteil in der AWG war, da gab es halt diese Handwerker und alle, ja. die haben die Wohnung wirklich instand gehalten, Ja, gut, aber so gut
0: es ging. Das war jetzt einfach die AWG-angestellten ja.
2: Handwerker. Ja, ja und, und natürlich die Leute, die in der AWG gewohnt haben, die hatten natürlich diesen Vorteil. Ja gut, dass aber
0: das darfst du ja eigentlich nicht mit einrechnen, wenn du so ein Objekt am Leben halten willst, nee. dass, dass die Leute da mhm. halt selber Geld reinstecken. Ja. Ja. Jetzt würde ich gerne mal kurz drüber sprechen, also ihr sagtet, die Heizung Ging teilweise über Nachtspeicherstrom, aber jetzt die anderen sechs Mietparteien, die hatten das ja nicht und äh, alle Räume bei uns waren jetzt auch nicht über diesen Nachtstrom geheizt nee, oder auch richtig. der Ofen funktioniert nicht. Das ging dann eben über dann doch noch Kohleheizung. Cool. Richtig. Thema
1: Kohle ist das schlimmste Thema für mich überhaupt, weil bei diesen Wohnungen, das waren in allen Wohnungen, die wir hatten, äh, die du musstest dich um die Kohle selber kümmern. Es gab auch Zeiten, da gab es keine Kohle, da hast du bloß eine gewissen Menge äh, wenig gekriegt. In, in der zweiten Wohnung war das so die immer schon so kalt war. Da haben wir keine Kohle gehabt und du warst klein. Also das war schon ein Problem. Und dann, wenn da dann Kohle kam, da hat es mir immer gekraust. Bist du bist dann von der Arbeit nach Hause gekommen, da lag dann vor deiner Tür ein riesen Kohlenberg, den haben die aber abgekippt, die haben gesagt, so, der ist für Fischer, der liegt da. Das
0: war echt so eine halbe LKW-Ladung? Ja.
1: Lag da so ein Haufen da? Priketts. so Und dann bist du bestimmt drei, vier Stunden mit zwei Eimern eingeschaufelt in die Eimer. Ich musste immer durch den Hausflur laufen, Treppe runter, fünf Meter rüber, drei Kurven und dann die ganzen Eimer hochwerfen in den Keller. Die in diesem rein. Verschlag, der dann halt Richtig. für die Kohle war. Manche konnten es durch Kellerfenster gleich reinschaufeln. Die hatten Glück. Aber bei uns war es nicht ja, so. Das also
0: habe ich auch mal gedacht. Die hatten dann Glück. Also entweder hatten die, konnten die dann hinten ja. bei den Balkons konnten ja. dann in ihren genau. Keller reinschaufeln. Ja. Oder halt vorne, wenn ihr Richtig. Kellerfenster nach vorne ging. Aber bei uns ging
1: es... Kellerfenster war unter dem Balkon, deshalb konntest du da nicht runter. Das ging gar nicht. So, also das war. Und ich
2: glaube, da hinten haben die auch nicht abgeladen. Also ja. da stimmt auf den Grünflächen haben
1: die. Auch da durften nee. nee. Da also da es mir immer gekrauselt, wenn ich den Kohlenberg habe, liegen stimmt, sehen, dachte Weil ich, du vorhin
2: gesagt hast, äh, es gab nicht genug Kohle. Ähm, es, es gab schon Kohle, aber Steinkohle zum Beispiel, die ja. wir gebraucht hätten, um, um wirklich dieses Wohnzimmer in der Altbauwohnung warm zu kriegen, die war halt auch über Nacht ganz, mhm. ganz knapp. Und dann muss man sagen. Die Qualität der Kohle war halt schlecht. Richtig. Du brauchtest unheimlich viel. Die war oftmals, ich, ich habe jetzt nicht Ein so die Ahnung, aber auch. ja, ja. Und, und, und zu nass oder so. Oder was hat mein Vater ja. immer gesagt? Also, mhm. die zerfielen manchmal. Also ja. die Briketts zerfielen in tausend kleine Stücken und ja. also die Qualität war halt nicht gut. Und ja. Alles verrußt dann auch, ja. auch ne? Also, ja. Ja, die, also ich meine, die, die. Da die, kommt noch Asche dazu. Also, dann musste es der den ganzen Keller noch wischen, da musste der hinterher natürlich wieder in Ordnung aussehen. Und es war schon
1: war ja. beschwerlich. Wie, wie, wie oft
0: kam das dann so im Jahr? Wie, wie lange hatten wir so Ein, Eigentlich einmal im Jahr. Jahr. Einmal. Einmal, einmal das hat gereicht hat, für einmal. Also ja.
2: bei uns hat es gereicht, weil ja. wir, wie gesagt, nur Zwei, die Küche Zwei. und das Bad heizen also mussten. Also den, den Ofen? Den Ofen im Bad. Mhm. Das war ja noch Und die Küche. Und die Küche, den kleinen äh, Kohleherd in der Aber Küche. Aber das
0: äh, Kochfeld, das ging dann schon elektrisch. Ne? Nein.
2: beides. Also der, zum Heizen war der Kohleofen, so ein kleiner ja. Schmaler. Da konnte man natürlich auch mal Wasser oder so oben drauf warm machen. Oder du konntest natürlich auch drauf kochen. Aber nebendran stand ein, ein Elektroherd. Das war, mhm. gehörte zur Ausstattung. Die Oma
0: hatte noch mehr. Ja. Die Oma hatte noch nur mit Kohle beheizbaren Herd. Ja.
2: In ihrer Altbauwohnung? Ja, in ja. der Altbauwohnung. Ja, richtig. Nee, stimmt nicht. Die hatte. Ein größeren Kohleherd, aber mhm. auch ein Elektroherd. Ah, der war auch elektrisch. Da war auch ein Elektroherd, den hat sie auch gehabt, ja. Okay. Ja, das wusste ich ja noch, da muss man noch mit dem Kohleeimer runter oh. und Kohlen holen. Und dann kam dann noch mal, ja. der Lutz hat natürlich beim Opa mitgeholfen. Äh, wenn's, mhm. Wenn der Kohlen hatte, der Opa kam rüber, hat uns mitgeholfen ja. und oh, ja.
0: Also, da kannst es eigentlich nur, dass um das trocken ist, wenn, das, wenn du das Zeug... Ja, das kam noch dazu,
2: ja,
1: aber Wenn es
0: regnet, ist das bestimmt nochmal
1: lustiger. Ja, also, und hinterher sahst du aus von oben bis unten. Also
2: wieder der Kohlenmunkbeter, ja. Da kam
1: aus allen Poren <lacht> kam dann der Kohlenstaub raus. Vor allem, du musst den einmal schön hochwerfen, dann staubt das nochmal so schön wunderbar in dem kleinen Raum. Ich
2: frage mich heute so, sage ich mal, wie es die alten Leute so gemacht haben, gell, ja. also... Die hatten dann wahrscheinlich irgendjemand, der da geholfen hat. Oder?
1: Und
0: sonst hast du schon gesagt, habt ihr euch gut verstanden mit denen, die im Haus gewohnt haben? Also, oder es war,
1: gab es war jetzt keiner dabei, wo man so richtig... Ja, es gab schon welche, die haben keine Rücksicht genommen. Und so. Oder also über uns zum ja, ja. Beispiel,
2: die Familie, die war, ja. die war sehr laut. Also die haben sehr laut Musik gehört, die haben sehr laut Fernsehen gehabt. Du hast gehört, wenn sie mit einem Sohn geschimpft haben. Und
1: Weil die Christine vorhin sagt, und du, und du, du gefragt hast, wie die Wohnungen gebaut waren. Die waren sehr hellhörig. Das, das, da können wir heute noch drüber lachen. Äh, deine Cousine hat mit ihrem Mann ganz oben gewohnt, im selben Haus. Ja. Und da hat er, der, und er war auch Handwerker, und der hat ab und zu auch irgendwas gemacht in der Wohnung. Da, also Da hast du gehört, wenn der ganz oben, fünf Stockwerke über dir, einen Hammer auf den Boden gelegt hat, das hast du gehört, ganz unten im Keller. Oder du hast also, den Lachen hören. Wenn der Tom und Jerry geguckt hat. Richtig. Der, also das da haben wir
2: immer gesagt, jetzt guckt der Günther Tom und Jerry. <lacht> das hast du über fünf Da hat Stock er dann angehört. manchmal so auf den Tisch gehauen oder so beim Lachen. Das hast du unten gehört.
1: Wie gesagt, also es war wirklich hellhörig.
2: Und trotzdem, man muss es jetzt mal ja, sagen. Man war froh, jeder man war, war froh. war froh, wo es hieß, Familie Fischer
0: ja. bekommt diese AWG-Wohnung. Wir haben jetzt gleich eine kleine Zwangspause, aber ich würde gern, hätte ich gesagt, machen wir dann einen zweiten Teil, machen wir dann, also morgen machen wir dann hier diesen diesen zweiten Part, den ich noch hier mit drauf habe und schneide das dann hinten dran. Ich würde gern jetzt noch ein bisschen über die AWG sprechen. Der Vorteil war natürlich, also den hatte ich so als Vorteil, deine ganzen Freunde haben halt so dann auch nach und nach, oder meine Schulfreunde haben eigentlich zu großteil in der AWG gewohnt, weil die, deren Eltern sich wahrscheinlich dann auch irgendwann mal entschieden hatten, so eine Wohnung zu nehmen. Und du hattest halt den Vorteil, du wusstest immer bei allen Freunden, wo, wo welches Zimmer ist. Ja. Wenn ja. die noch auf der gleichen Seite des Ganges lagen, hat, hatten die genau den gleichen Zustand und waren noch gleich... Einge einge eingerichtet. Die Schrankwand stand
1: dann. immer auf derselben Seite. Ja. In allen Wohnungen. Und gegenüber stand immer das Sofa. Und, und, auch, reingekommen und teilweise haben sich auch
0: wirklich die Möbel, waren wahrscheinlich auch identisch. Also nee. Dass, Oftmals. Nee. Na ja, gut. Nicht, dass ich mich das erinnern konnte, aber so einzelne Stücke ja. hast du dann halt wieder erkannt. Aber es war halt, du hast dich halt immer gleich... Zurecht gefunden und es war halt auch nicht tatsächlich so Standesunterschied. Also du hast nee. Die
1: Toilette war immer gleich links, ja. reingekommen links. Ja.
0: Also das war wirklich ein Foto, <lacht> dass wirklich alle so, so dicht zusammen gewohnt haben. Also konnte man sich dann noch, da war so ein kleiner Spielplatz dann noch in, dieser, in diesem Freiraum zwischen ja. den einzelnen Blocks und da hat man sich dann meistens getroffen.
1: Was noch ein Thema war, Ausstattung der Wohnungen. Da gab es ja ganz große äh, Diskussionen immer äh, Ausstattung mit Kacheln. Zum Beispiel die Kacheln war ein ganz großes Thema im Bad. Äh, am Anfang waren, waren das so. Hier schöne Kacheln, aber als es dann keine Kacheln mehr gab, ist die ABG auf die Idee gekommen, es gab Glasfliesen. Da wurden dann Glasfliesen an die Wand gemacht. Dann am Ende auch nicht mehr bis ganz hoch, weil das auch nicht mehr gereicht hat. Da wurde bloß noch so ein zwei Meter Höhe, wurde dann aufgehört und war dann richtig ganz normal verputzt? Verputzt. die verputzt. Und die Glasfliesen haben nicht gut gehalten, da ist dann irgendwann mal hinter das Wasser gelaufen und da kamen dann so Flecken rein, also fehlen die von der Wand drunter zum Teil. Also das war schon.
2: Also Glasfliesen war quasi bemaltes Glas. Ja. In, in, das war günstiger in, als, als Karamell. Es äh, war günstiger und es war. Es gab nichts. anderes.
1: Es gab, äh, gab kein. Und dann, wo wir unseren Kachelofen selber haben wollten, äh, diesen Nachtspeicherofen, da musste die Christine in das Werk fahren, wo die Dinger hergestellt wurden, und musste sich die Fliesen aussuchen, weil du konntest nicht einfach in den Laden gehen und sagen, ich nehme jetzt mal die Fliesen oder die oder die. Da bist hingekommen und da haben die gesagt, ja
2: heute haben wir nur die. Es ich, gibt keine anderen. Ich glaube, es war so, wenn ich wenn ich es jetzt der AWG überlassen hätte, dann wären das ganz hässliche, ja. schlichte, große Fliesen gewesen. Jawohl. Und ich wollte aber natürlich ein bisschen was Schöneres, also das waren dann so, wie nennt man das, also richtige, Ofenkacheln. Oh no. ja. richtige Ofenkacheln. Und da hat mir meine Mutter ein bisschen Westgeld gegeben und da kannte man dann natürlich auch wieder irgendjemand, der an diesem Werk gearbeitet hat und da hat man dann wieder das Klick, dass man einen wunderschönen Nachtspeicherofen hat. Ja. Also das waren da ganz wir, tolle Fliesen. Da haben wir
1: uns alle beneidet drum.
2: Oh, da der, also der war wirklich, also wie man so sagt, ein Schmuckstück in diesem Wohnzimmer. Ja. Du mit den
1: roten Fliesen. So, so, so
2: rostrot ja. waren die so rostbraun. Ja. Also der, der war, Ornament. Ja ganz, drin. Schön, ja, ganz schön. Und der hat doch recht warm gemacht. Also das, war oh, das war ausreichend. Also, also wie, wie gesagt, das war für uns ein. Luxus pur. ein, ein Ries Ja, Luxuspur von dieser Altbauwohnung mit ja. Ungeziefer und was weiß ich, in, wirklich in diese Neubauwohnung zu kommen. Also und wie
0: gesagt, also ich habe es dann auch wirklich als normal empfunden, dass man da ich auch. In, also in, in, in diesem Wohnblock lebt. Ja,
2: das war, auch, das war auch nicht wie heute, hat das ja immer so Negativ-Touchs. Aber das war es bei uns überhaupt nicht.
1: Nee. Wie gesagt, wie du vorhin schon sagten, da hat der Betriebstraktor mit drin geholt, in demselben Block von vorn bis hinten. Ärzte, und, Lehrer.
2: Und es war auch Egal. nicht so, wie man heute oftmals sieht, beschmiert und, und ja. verschmutzt. Und, und das, das war wirklich nicht. Da haben sich aber wirklich alle Mühe
1: gegeben, ja. weil, weil die haben sich gefreut, dass sie jetzt eine neue Wohnung hatten und haben doch alle aufgepasst, damit es so geblieben ist. Also mit wirklich, die haben es schon ein bisschen geschont. Gut, ja? ich kann
2: jetzt nicht sagen, wie es vielleicht in jener Lope da war. Ja. Ich sage mal, je größer, je anonymer oder Richtig. so, aber in Weida war alles überschaubar. Und, und mhm. da wusstest du sofort, wer das Rad hat stehen lassen. Mhm. Zum Beispiel hast du auch manchmal vergessen, Abend dein Rad in den Keller zu bringen oder so, das stand früh noch da. Das, das war überhaupt kein Problem. Also
0: Kann ich vielleicht an der Stelle nochmal einen Hinweis geben. Der Nico vom Bildsprache-Podcast, der hat mit dem Cornelis vom Schöne-Ecken-Podcast, die waren bei in Cottbus, da ist der Nico geboren worden und die haben sich dort das Viertel angeguckt, wo er gewohnt hat. Also sind jetzt auch teilweise die Gebäude schon zurückgebaut worden. Und ähm, da hat, berichtet er eben auch so drum, wie es da war in diesen neu Neubaugebieten zu wohnen und äh, wie sich das dann auch verändert hat. Da kommen wir vielleicht am Schluss nochmal drauf, aber das ist auch sehr interessant zu hören. Und da hat eben auch gemeint, ja, bei den Schülern oder bei den Mitschülern war immer alles gleich äh, zugeschnitten, die Wohnungen. Und äh, das kann man sich auch nochmal anhören, das verlinke ich jetzt hier auch nochmal.
2: Und da fällt mir jetzt gerade noch was ein, weil du sagst, die haben sich jetzt nochmal angeguckt, wie ihre Wohnungen jetzt aussehen. Unsere Wohnung, also in der wir gewohnt haben, ist jetzt zur Ferienwohnung geworden in der AWG. Ja. Also das heißt, die AWG weiter hat ein paar Wohnungen als Ferienwohnung eingerichtet, einfach für Gäste, weil es, es gibt nicht so viele Hotels in Weida. Und unsere, also ein Teil unserer Wohnung ist jetzt eine Ferienwohnung, in der wir schon ganz oft äh, übernachtet Können haben. Kann man uns da wieder einmieten. Ja.
1: Das ist ein tolles Gefühl, wenn ja. man in der eigenen Wohnung mal zur Ferienwohnung wohnt. Mhm. Das ist echt ein klasse Gefühl. Mhm. Und wir haben es auch sehr, die ist sehr, sehr schön gemacht, sehr schön aber man kennt die Wohnung nicht wieder. Die haben den Zuschnitt total verändert. Die haben auch wirklich teilweise auch wieder zurückgebaut.
2: Also sie haben jetzt so Treppenstufen teilweise reingebaut ne? in diese Blocks. Also da haben sie ein paar... Haben auch aus zwei Wohnungen manchmal eine gemacht ja. oder ja. so und, und ja, so stufig abgesetzt und so. Also die Qualität ist schon gestiegen. Gerade unsere, Also meine Mutter hat ja dann äh, so eine nachrenovierte Wohnung bekommen und die waren dann schon schön ausgestattet.
1: Und was sie auch gemacht haben, sie haben die von die Fassaden ganz toll gestaltet, haben oftmals noch Balkons nachgebaut, angebaut. Also sie haben die wirklich schön... Farblich schön gestaltet. gemacht. Früher, zu DDR-Zeiten, wurden die Blocks auch neu gebaut, wurden auch Fassade schön gemacht, aber die Farbe hat nie lange gehalten. Na, auch gebröckelt. Nach vier, fünf Jahren sahen die Blocks alle gleich aus, grau. Mhm. Da war die schöne Farbe weg.
0: Nee, ich finde auch, das war auch in Wäldern nie so eine Art Ghetto oder, oder Außengebiet. Das war halt wirklich zentraler Bestandteil der, der Stadt und da haben auch wirklich wahrscheinlich von euren Bekannten und Freunden auch viele gewohnt viele. und, ja. und äh, wir hatten es ja auch schon mal in der Weihnachtsfolge, wenn man dann da durchgelaufen ist, hat man in allen Fenstern diese Lichterbögen gesehen. Ja. Und, äh
2: also es gab ein paar in unserem Bekanntenkreis, also für die wäre so eine AWG-Wohnung nie in Frage gekommen, die, mhm. also, aber wie gesagt, für uns war es die einzige Option und selbst meine Mutter oder meine Eltern haben späterhin dann oft gesagt, wir hätten es auch so machen sollen. Also wir hätten auch diese Stunden machen sollen und hätten dann irgendwann wirklich, sag mal, wir, eine Wohnung mit Bad gehabt und, und das hm. war einfach. Also waren ja. Sie
0: so derzeit mit die besten Wohnungen, ja. die man weiter in, in, ja. Ja, bekommen konnte? Ja. So, da sind wir wieder. Wir haben eine kurze Pause gemacht und haben uns jetzt am Sonntagmorgen noch mal zusammengesetzt, um noch ein paar letzte Punkte zu besprechen. Zum einen wollte ich noch mal äh, reden über das Haus, das deine Mutter hatte oder deine, deine Eltern hatten in der Neustädter Straße. Er hat ja schon gesagt, das war das Haus der Erbengemeinschaft und deine Eltern haben da mit drin gewohnt. Und das war ja auch noch so ein ja, bisschen älteres Haus. Also es war jetzt nicht vergleichbar mit einer Neubauwohnung. Da war dann eben auch die Toilette auf dem Gang, das, das wusste ich noch. Und du hattest eben kein Kinderzimmer. Ähm, was aber bei dem Haus ganz gut war, fand ich, also da war ja noch so ein ganz großer Garten mit dabei. Und ähm, so, so ein Schuppen, oder würde man heute sagen wie ähm, würde man heute sagen, so ein angegliedertes äh, Gerätehaus oder Gartenhaus. Ja, so. ja, ja. ja. Mhm.
2: das war früher gedacht als Holzschuppen. Und mein Vater hat es dann halt genutzt für seine Gartengeräte und, und äh, einfach um bestimmte Dinge. Fahrräder standen drin, unsere Fahrräder wurden dort aufbewahrt. Das am Anfang. Also es war, ich sag mal, die Wohnung war jetzt nicht auf dem neuesten Stand, aber so insgesamt war es eigentlich doch... Ähm, ausreichend und äh, auch irgendwo schön durch diesen Garten. Unsere Zimmer zum Beispiel in diesem, in diesem Haus waren eigentlich sehr groß. Die waren größer als jetzt die Zimmer in der AWG-Wohnung. Also das Schlafzimmer und, und Wohnzimmer meiner Eltern war sehr groß. Und durch den Garten und so hatten wir es eigentlich trotzdem schön. Und klar, die sanitären Einrichtungen, die das war halt, wie es war. Also gewaschen haben wir uns alle in der Küche, in einem Waschbecken. Und die Toilette war, wie du schon gesagt hast, halbe Treppe tiefer. War weniger schön, gerade im Sommer und so. Aber man hat das alles nicht als schlimm empfunden, das muss ich so sagen. Also,
1: also generell erstmal, das war ein großes Mehrfamilienhaus, muss ich sagen. Da waren wirklich viele Familien drin. Wie viele Familien waren drin? Sechs
2: Familien Sechs und sind. unten drin waren Lebensmittelladen. Richtig,
1: da waren ne, war nämlich noch der Laden drin, der hat auch noch seine ganzen Sachen damit abgestellt gehabt. Da waren die ganzen Bierkästen und so weiter alles drin. Die standen unten im Hausflur. Also das war...
2: Also es wäre heute undenkbar. Das ja. wurde einfach so beschlagnahmt, sag ich mal so, von dieser HU und eigentlich... Äh, hätte dieses Lehrgut und diese Sachen in unserem Hausflur gar nichts zu suchen gehabt. Das
1: war ganz interessant, wo ich Christine kennengelernt habe. Da habe ich gar nicht gedacht, dass sie da wohnt, weil da bin ich nämlich reingekommen, bin in den Hausflur reingegangen, habe lauter Bierkästen gesehen dachte, das kann doch gar nicht sein, hier, du, hier wohnt gar niemand, du bist in den falschen Eingang rein. Und da hat mich Christines Mutter wieder rausgeschickt, hat gedacht, der Eingang zum Laden ist vorne. Da bin ich wieder raus. Weil das war, du bist reingekommen, das war für eigentlich kein Hausflur von der von von Wohnung.
2: Von dem Wohnhaus. Ja. Ja. Also es hatte nicht den Anschein. Und dann kam meine Mutter aber hoch und dann fiel ihr Uhr plötzlich ein, dass das vielleicht mein Freund sein könnte, den sie da gerade weggeschickt hat. Und dann bin ich ganz schnell die Treppe runter und habe den Lutz dann reingeholt. Das nur mal so. Also wieder,
1: es war ein sehr großes Haus und wir dachten, da haben viele Mieter drin gewohnt und unterschiedliche, meistens bloß zwei, drei, also zwei also Familien.
2: Ich, meine Eltern hatten also die die größere Wohnung, also auf jeden Treppenabsatz gab es zwei Wohnungen mhm. und unsere Wohnung hatte ein kleines Kinderzimmer, das hat aber mein Bruder gehabt und über uns hat auch eine Familie gewohnt, die hatten zwei Jungs, die hat, haben sich halt dieses kleine mhm. Kinderzimmer geteilt und dann gab es noch das sogenannte Dachgeschoss, na ja gut, das war dann mit Schrägen und so und da hat eine Frau gewohnt, die hat da glaube ich gewohnt seit ihrer... Heirat, also die hat viele, viele Jahre in unserem Haus gewohnt.
1: Den Garten durftet ihr aber alleine benutzen. Der also
2: Garten war nur für uns, ja. Weil der war ja auch recht groß. Der war schön.
1: Aber da musste Jürgen, glaube ich, sogar Miete mit, mitzahlen, gepacht oder was? Nee. nee, das
2: war späterhin Das ja. war späterhin nach der Wende.
1: Wo sie dann geteilt haben. Als okay. es
2: dann aufgelöst wurde, praktisch. Wir haben ja dann irgendwann, aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Nee, kannst du. Wir haben also mein Vater starb relativ früh und dann war meine Mutter einfach überfordert mit der Abwicklung äh, oder, oder Betreuung dieses Hauses, weil es gab ja doch immer mal ein bisschen Querelen mit, mit den Mietern und so. Und dann hat sich die Erbengemeinschaft durchgerungen und hat dieses Haus an die Stadt abgegeben. Also das muss man mal sich mal vorstellen, aber das wird heute niemand mehr machen. Aber es, es war einfach so, dass man aus den Mieteinnahmen dieses Haus nicht erhalten konnte. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie lange die Erbengemeinschaft gespart hat, damit wir irgendwann mal dieses Dach decken konnten. Das war aber noch in meiner Jugendzeit. Und äh, dann hat sich praktisch die Erbengemeinschaft durchgerungen und hat gesagt, okay, wir können das Haus nicht erhalten, wir geben es jetzt an die Stadt ab. Und das durfte man aber nur abgeben, äh, wenn es schuldenfrei war. Ja, und dann haben wir das, glaube ich, 1987 oder so, haben wir es an die Stadt abgegeben.
1: Das war auch so ein großes Problem, weil von den Mieten konnte man das Haus eigentlich gar nicht richtig erhalten. Und wie gesagt, einerseits hat man keine Materialien gekriegt, zum Großteil, die muss man dann sich irgendwie besorgen. Und große Sachen wie im Haus und so, das ging dann einfach gar nicht. Und deshalb sahen auch viele Häuser in der DDR eben so schlimm aus. Weil von den 40 Euro Miete, wenn du sechs Parteien drin hattest, 40 Mark. 40 Mark, das sind dann, muss man ausrechnen, 4 mal 6 sind 240 Mark im Monat, wenn du das zusammenrechnest und so ein Dach kostet ein paar Tausend äh Mark, das kriegst du gar nicht zusammen. Deshalb sahen viele von den Altbauten auch immer alle gleich aus, alle Fassaden grau und ähm, da abgeplatzte Ecken und so weiter. Das ging gar nicht anders. Und deshalb waren viele froh, wenn sie eben so eine Neubauwohnung auch kriegen konnten.
2: Ich glaube, das waren noch nicht mal 40 Mark, die mir zahlen mussten an Miete. Also naja. es war wirklich, die die stiegen ja auch nie die Mieten. Also das äh, war einfach utopisch, was mhm. da. Also es war vielleicht gut gemeint, in Anführungsstricheln, dass die Leute wenig Mietkosten hatten, aber dadurch ist einem die Bausubstanz total zerfallen ja. in vielen Städten. Und man hat es
0: dann eher durch Neubauten versucht auszugleichen, ja. die aber auch nicht so äh, hochwertig gebaut waren, also wie man ja. heute vielleicht bauen würde. Mhm. Das war dann wirklich, war dann schon besser, aber es war, hat ja doch nicht so den Standards vielleicht genügt, die zu der Zeit vielleicht dann auch in anderen Ländern oder in westlichen Ländern mit denen da gebaut wurde.
2: Es war einfach ein Dilemma, sage ich mal, mhm. durch diese wirklich diese Mietbindung oder, oder ja. Mietfest, festgelegte Mietpreise, die sich nie geändert haben, war es einfach nicht ja. machbar, die Und Häuser zu erhalten.
0: Bevor wir jetzt zu der Bewertung des Ganzen kommen, würde ich noch mal kurz ansprechen wollen. Ähm, Eigentum oder Eigentumswohnung oder ein Haus. Also es gab ja auch Leute, die hatten tatsächlich ein eigenes Haus. Also es haben ja nicht alle in Wohnungen gewohnt oder Mietwohnungen. Und man konnte natürlich auch ein Haus bauen oder... Mussten wir da auch zum Wohnungsamt gehen und sagen, ich würde jetzt gerne bauen und äh, sich da bewerben? Nee, also
1: wenn du irgendeinen Baugrund dir gekriegt hast, auch die Stadt hat es genau wie hier im Westen mal irgendwann mal gesagt, so, das ist jetzt Baugrund oder das nicht. Zum Beispiel ist dann später der Garten, der zur Neustadler Straße von Spiegelerdern gehört hat, ist irgendwann mal zum Baugrund ernannt worden, erhoben worden und dann konnte man äh, darauf bauen. Also wenn du so ein Grundstück gekriegt hast, konntest du natürlich auch bauen. Allerdings konnte das nicht jeder, weil ähm, du hast ja keine materialien gekriegt. Es gibt auch wunderbare DV-Filme, wie er ein Haus baut und so. Du musstest nach allem rennen, braucht es viel Beziehung und braucht es viel Geld.
2: Und viel, Eigen und viel Eigenleistung. Eigenleistung, also das war ganz wichtig. Ich glaube, man, man konnte fast nur ein Haus bauen, wenn man so und so viel Prozent Eigenleistung erbracht ja, hat. Also das, das war irgendwo so eine Bedingung. Nee, Damit man halt wieder nicht die, äh, den Staat belastet oder die Baufirmen belastet, musste man so und so viel Prozent eines ja. Neubau, neu gebauten Hauses in Eigenleistung erbringen. Richtig.
1: So, das war schon beim bauen bei einer Baugenehmigung mit so festgelegt, das stimmt. Und,
2: und natürlich ging es auch äh, um, um die Finanzierbarkeit beim Hausbau, ist ja klar. Habt ihr euch mal überlegt, ein Haus zu bauen? Zu bauen nicht, aber wir hatten mal die Idee, ein altes Haus zu kaufen. Und das scheiterte aber dann daran, das Haus war komplett bewohnt. Und für uns war also, zu dem Zeitpunkt wäre kein Wohnraum frei gewesen. Und das hat dann auch ausgeschlossen, dass wir einen Kredit gekriegt hätten von der Bank. Also, das, also man konnte praktisch nur einen Kredit bekommen, wenn in dem Haus, was man erwerben will, Wohnraum, für uns frei gewesen
1: wäre. Wenn wir gleich eingezogen ja. werden, aber die Eigentümer wollten eben so quasi bis zu ihrem Lebensende waren alte Leutchen, die wollten da noch wohnen bleiben. Wäre auch möglich gewesen, hätte sagen wir das Haus in zwei Etagen teilen können. Äh, und aber weil wir nicht einziehen konnten, haben wir keinen Kredit gekriegt.
0: Ja, und die wollten das verkaufen oder?
2: Die wollten das verkaufen aus ja. Altersgründen. Die wollten mhm. halt, sage ich mal, keine Probleme mehr haben. Und ja, aber wie gesagt, es ist daran gescheitert, weil eben für uns keine Wohnung in diesem Haus war. Und das, äh, wir, wir hätten ja dann weiterhin unsere AWG-Wohnung belegt. Und mhm. aufgrund des Mangels an Wohnungen war das halt mhm. äh, so nicht möglich. Ja,
1: natürlich, für heute gefallen sind die ein Schnäppchen gewesen. Wir ja. hätten sie so für 15.000 Mark bekommen. Also die hätten wir uns sogar zusammenborgen können oder zusammenkriegen können. Aber Kredit hätten wir trotzdem gebraucht und deshalb ging es nicht.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt vielleicht noch ein paar Minuten, um mal so über die Gesamtsituation zu sprechen, würdet ihr sagen so wie dann immer auch erzählt wurde, ja, es hatte eigentlich jeder einen Beruf in der DDR. Und gleichzeitig wurde auch gesagt, ja, es hatte jeder eine Wohnung, dass das zwar gestimmt hat, aber dass da schon Unterschiede gab, wie die Leute dann gewohnt haben und dass das eigentlich immer besser klang, als es tatsächlich war.
2: Also es gab schon ganz schlimme, ganz ja. schlimme Wohnungen. Wir haben es ja schon mehrmals erwähnt. Also ja, da, da hätte niemand heute mehr wohnen wollen. Also wirklich ab, eigentlich abrissreif, kann man fast sagen.
1: Wie es Christine schon sagte, das war ein Dilemma. Also die konnten das eigentlich gar nicht erhalten. Mich hat es einmal ganz sehr erschreckt, da bin ich so, pfuh, wann war das, 85, äh, 84, 85 rum, musste ich mal nach Leipzig fahren und zu so einem Betrieb. Und da bin ich mit der mal Straßenbahn gefahren. da bist du in Leipzig wirklich an Vierteln vorbeigefahren, da hatten die die Fenster mit Brettern zugenagelt, weil die Häuser verfallen sind mitten in Leipzig, das waren nicht irgendwelche Ruinen, die ähm, noch vom Krieg her waren das war einfach, diesen verfallen,
2: mhm, weil sie
1: es nicht erhalten konnten.
2: Oder Halle war auch ganz schlimm. Da hat es mich richtig erschreckt. Halle war auch ganz schlimm. Ich kann mich erinnern, ich glaube, weil der Genscher war ja ein gebürtiger Hallenser und der hat dann irgendwie erwirkt, was weiß ich, dass, dass diese Stadt nicht ganz verfällt, dass dann die DDR halt Kredite bekommen hat, beziehungsweise die Stadt Halle, um, um einiges äh, zu erhalten. Also es war eine Katastrophe. Und auch wie der Lutz gesagt hat, Leipzig, ich weiß auch, da waren ja. dann altes Bettzeug stark dann in den ja. Kellerfenstern äh, drin, da, damit wahrscheinlich die Rohre nicht einfrieren oder was weiß ich. Also es war, ja. es war teilweise katastrophal. Und, und das war in jeder Stadt so. Also die
1: natürlich haben sich alle bemüht, damit Sachen mal wohnbar bleibt und so. Aber wie gesagt, von, das war ein Dilemma, du konntest es eigentlich gar nicht machen. Von den Mieten konntest du die bestehenden Wohnungen nicht erhalten. Die haben neu gebaut, um eben äh, diese Leute, die in den nicht erhaltbaren Wohnungen gewohnt haben, da rauszukriegen, dann haben sie auch die neuen Wohnungen auch schon nicht mehr erhalten können durch diese Mieten. Also die sind nach kurzer Zeit sahen die auch schlechter aus, weil die waren alle dann auch, die mittlerweile war grau. Also. Ja, warum hat
0: man nicht einfach die Mieten...
1: Ja, äh, ja das war
2: ja die Errungenschaft des Sozialismus, ja. dass halt die Mieten genau. nicht steigen. Und ich muss jetzt gerade mal, ich habe jetzt gerade einen Satz gedacht, äh, ich weiß nicht, den hat glaube ich Honecker noch gesagt, ist ja ein bisschen Ironie des Schicksals. Er hat ja gesagt, 1990 ist das Wohnungsproblem in der DDR gelöst. Und es hat sich ja dann auch indirekt gelöst, weil es dann die DDR nicht mehr gab. Also es war eigentlich bis zum Schluss war Wohnung eine ganz schwierige Sache. Auch jetzt im Vergleich zum, zum Westen zu der Zeit.
0: Meine, das war also jetzt gerade so, Toilette noch auf dem Gang und kein. Ähm, also keine meine Freundinnen
2: sagen, das gab es natürlich hier nach dem Krieg auch. Und es gab auch ja, nach, nach dem Krieg doppelbelegungen von Wohnungen äh, aufgrund des Flüchtlingsproblems. Aber in den 80er Jahren ja. war das hier. Also
0: und dann ging es hier ja auch schon los mit aber man gesehen hat,
1: Wo die Wende dann da war, da hat man dann wirklich jetzt den... Wandel ganz deutlich gemerkt. Selbst die alten Häuser, die vor Jahren noch verfallen aussahen und so, die hat man plötzlich neu herrichten können und die sehen alle ganz toll aus. Viele kleine Ortschaften, durch die wir jetzt kommen, unsere Heimat und so, die sehen wirklich toll aus. Natürlich gibt es auch noch Ecken, wo man sagen muss, äh, da gehört noch was gemacht und die Straßen sind auch noch so wie damals mit Kopfsteinpflaster und so weiter. Aber viele, viele Häuser sind jetzt wirklich wieder wohnbar geworden, weil eben das Material da ist, weil auch zum Teil Gelde da, Gelder da sind, Kredite kriegst und so weiter.
2: Man sieht eigentlich, gerade jetzt in, in Weida, gucke ich jetzt manchmal Häuser an, die, die Schönheit dieser Häuser hat man unter diesem äh, ja. alten Putz und uns so überhaupt nicht gesehen. Also schöne Giebel und Stuckarbeiten und so, gerade ja. auf dem Marktplatz. Mhm. Also es ist wirklich eine Freude, ja. das jetzt zu sehen, was wir eigentlich für schöne Bürgerhäuser haben in, in Weida oder, oder auch in Jena oder wo auch immer. Also das ist da ein ganz die, großes Glück, ja, dass man das jetzt so restauriert hat. Ist damals gar nicht
0: aufgefallen. Mhm. Und da wurde ja auch nicht mit Stadtentwicklung so viel so viel Energie reingesteckt, dass das halt Was schön Ge gestaltet wird. Es war halt eher funktional, dann alles aus. Ja, Im Gegenteil,
2: also es wurden ja oftmals einfach Häuser abgerissen oder ich sage mal vielleicht sogar kleine Schlösser. Sprich Berlin, das Stadtschloss oder so wurde halt einfach abgerissen und dann wurden da halt irgendwelche Neubausachen äh, Siedlungen hingebaut oder so. Also da war man nicht sehr zimperlich.
1: Oder gerade sagen wir Stellen, wo, wo man es nicht gesehen hat, sagen wir so Hinterhöfe oder so in der zweiten Reihe Häuser, da hat da wurde nicht viel gemacht an der Fassade. Also die sahen eben so aus, wie sie aussahen. Hauptsache man konnte drin wohnen und.
2: Also ich vermute mal, viele Architekten oder so, denen hat auch das Herz geblutet, wenn solche Beschlüsse ja. dann gefasst wurden, aber hatten halt wenig Einfluss auf so. Und es wurde
0: jetzt auch nicht ja gefördert, dass man jetzt sich mit Wohneigentum beschäftigt oder Wohnungen, also sowas wie, die, also die, wie, den diese, Begriff, Baus-, wie diese Bausparbewegung im Westen, das gab es dann. Gab's gab es
2: gar nicht und den Begriff äh, Eigentumswohnung kannten wir gar nee, nicht. Also, gab's. Das, das gab's, also nee. wenn, dann hat jemand ein Häuschen gehabt ja. und hat versucht, das zu erhalten und... Wenn er großes Glück hatte, durften dann auch mal die Kinder mit einziehen oder, oder man hat dann vielleicht einen kleinen Anbau gemacht oder so, sowas war möglich. Dein, dein Onkel zum Beispiel hat mhm. ja einen äh, Bollberg auch gebaut, mhm. aber den Begriff wo, Wohnungs, äh, nee, äh, Eigentumswohnung, den kannten wir gar nicht. Ich glaube,
0: die, die, die staatliche Regierung wollte dann schon eher, dass man zur Miete wohnt und dass dann wirklich alle so diesen Gleichheitsgedanken dann auch leben, als jetzt wirklich jeder in seinem eigenen
1: Eigenheim. Ja, ob das Ziel war, weiß ich nicht, aber... Ähm Sagen wir, viele waren froh. So ein großes Mehrfamilienhaus, wie die Schwiegereltern hatten, das wollte eigentlich gar niemand das haben. Es gibt auch Einfamilienhäuser, hätten ja. wir sagen können. Einfamilienhäuser, das wollten schon einige haben. Gerade auf den Dörfern, da, die haben das schon gemacht, wenn sie das alles selber bauen konnten mit der ganzen Verwandtschaft und so weiter. Das haben schon viele gemacht. Aber in den Städten, wo erstens nicht der Baugrund da war und zweitens, wie gesagt, es gab kaum Material. Und wenn du das selber bauen wolltest, bist du oftmals dran gescheitert?
2: Und ein Großteil der, der Leute in der DDR hat ja auch einfach kein Vermögen gehabt ja. oder irgendwelche Richtig. großen Rücklagen. Also ich sag mal 10.000 Mark. Ich glaube, da waren wir schon fast reich. Also es mhm. ja. war einfach, wenn ich wir hatten, wir hatten zum Beispiel nie 10.000 Mark auf dem Sparkonto. Oder und das so. Geld hast du fürs Auto gebraucht. Ja, also, also es war wirklich ja. äh, auch eine finanzielle Frage. Also, de, der Bedarf ja. war vielleicht da, aber aber überhaupt nicht die Möglichkeit, das zu verwirklichen.
0: Glaubt ihr, dass diese Mentalität heute auch noch existiert, dass Leute in, im Osten dann eher sagen, na, ich brauche gar keine eigene Wohnung, weil wir haben schon immer zur Miete gewohnt und äh, also für, für uns war es jetzt ja auch nie, war es ja lange Zeit jetzt nicht, ein Ziel ein Haus zu bauen mhm. oder Eigentumswohnung zu haben, sondern.
2: Also durch meine Eltern zum Beispiel war ich auch so geprägt. Also, eigentlich hat man nur Ärger, gerade wenn man mhm, jetzt so ein Mehrfamilienhaus hat, ja. also besser du wohnst zur Miete, wenn vielleicht auch nicht alles so ist, wie du dir das wünschst, aber du machst deine Tür zu und äh, dann hat es sich erledigt. Und was du angesprochen hast, der, ob der Trend jetzt anders ist, kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber Fakt ist, es haben viele, viele natürlich gebaut nach der Wende. Also auch in Weiter ist ja ganz neues Gebiet entstanden ba da Richtig. Oben. Und man muss ja auch sagen, die Zusammensetzung hat sich ja auch geändert, gerade in diesen Neubaublöcken. Also es, es ist leider so, in Weida vielleicht noch nicht so schlimm, aber in größeren Städten hört man es ja immer wieder, diese Neubausiedlungen sind einfach ja, ein bisschen abgefrackt oder oder. Ja, die
0: versuchen da schon, das dass jetzt nicht ganz so als, als eigenen Stadtteil dann sich äh, zu. Ja, dass das ja nicht so ein bisschen abfällt gegenüber den anderen Stadtteilen. Also da werden dann auch ähm, neue Spielplätze gebaut oder in, in Jena, wo ich durchgefahren bin, da haben sie halt so ein bisschen an der Autobahn so einen Wall aufgeschüttet, wo man dann oben auch so ein bisschen langlaufen kann und dann sind da Bänke, weil man vielleicht auch Angst hat, dass das dann auch so, so ein Vorstadtbezirk wird, der dann eigentlich mit der eigentlichen Stadt gar nichts mehr
1: zu tun hat. Aber es gibt auch Beispiele, gerade bei unserem Nachbar in Gera, äh, da haben sie solche Plattenbauten direkt weggerissen, so große Teile, weil sie die eben... Die sind erst auch in den 80 Jahren gebaut gewesen. Die haben sie wieder weggerissen, weil die runtergewirtschaftet waren, weil die gar nicht mehr zu halten waren. Und ja, weil sie viel Wegzug ist. Und weil auch viel hergestanden hat, richtig. Und dadurch eben viel verfallen ist. Wobei die Wohnungen jetzt der AWG, die sind jetzt ja nicht
0: so schlecht. als auch durch diese Zusammenlegung jetzt von mehreren Wohnungen und dem teilweise Rückbau versucht man jetzt das vielleicht dann doch noch wohnlich zu erhalten und vielleicht auch ja, eine Mischung an äh, Mietern da reinzubringen. Ist bekommen. auch
2: noch so. Also in da ja. möchte ich sagen, ist es nach wie vor so. Und ich glaube, es ist auch immer noch angenehm, da zu wohnen, auch in dieser AWG. Aber wenn ich jetzt an Gera Luzan denke oder, oder Jena Lopeta, ich glaube, da haben schon viele versucht, aus diesen Blöcken wegzukommen. Ganz ja. einfach, weil es total anonym auch ist. Ja. Du weißt dann nicht, wer macht laut, wer macht den Schmutz. Das weißt du in so einem riesen, riesen Block nicht. Bei weiter mit diesen kleinen Eingängen, ich sage mal, da ist es doch noch ein bisschen persönlicher.
0: Also, also Gera Luzan ist schon... Das ist schon gewaltig. Also. Wollte
2: ich heute auch nicht ja. mehr wohnen. Ich meine, vor 30 oder 40 Jahren wäre ich froh gewesen, da eine Wohnung zu bekommen. Aber heute, ich, ich möchte halt auch nicht mehr in solchen, in ja. solchen Gegenden wohnen, weil es einfach nur Block ist und ja, unschön manchmal. Unschön. Aber, aber das ja. ist wahrscheinlich in Ost und West dasselbe. Und es ist einfach so, denke ich mal, dass das dann wirklich, wie man so schön sagt, zu sozialen Brennpunkten wird. Aber
1: wie gesagt, auch gerade in solchen großen Vierteln, die werden schon zum Teil wieder neu hergerichtet, diese Neubaublöcke, wo es sich lohnt und auch mit Balkonen ausgestattet und so weiter, mit vielen Sachen, die sie eben früher nicht bauen konnten, weil sie eben, eben pragmatisch gebaut haben, weil sie eben ein, einfach gebaut haben. Wird auch jetzt viel nachgebaut und die Wohnungen, habe ich jetzt im Fernsehenbericht mal gesehen, die werden wieder gefragt. Also weil viele Sachen, es sind komfortable jetzt mittlerweile große Wohnungen, die trotzdem äh, gut ausgestattet sind und wo man sich gut drin wohnen lässt und
2: noch bezahlbar sind. Ich ja. glaube, das war ein Artikel über Dresden. Das stimmt. Ja. Da da geht jetzt wieder die, der Schwung andersrum, also dass man jetzt wirklich äh, da wieder auch äh, Familien ansiedelt und so. Mhm. Also ich sage jetzt mal normale Familien, oder wie soll ich mich jetzt ausdrücken, also man versucht jetzt schon wieder zu mischen und viele nehmen es gerne an, ja. weil sie sagen, wir haben da eine 80, 90 Quadratmeter Wohnung. Also ist
0: auch so mittelständische. Ja, ja,
2: zum bezahlbaren Preis in Dresden. oder ja. Und, und also man kann nur hoffen, dass der Trend weitergeht, weil es wäre einfach schade. Und es kann nun mal nicht jeder ein Haus bauen. Gell? Das, das sagst du ja auch oft, das geht ja. einfach nicht. Das, das und es ist halt auch so... Man, man muss sich einfach ein bisschen arrangieren. Und das ist ja auch möglich. Aber wer das halt nicht kann, der sollte dann lieber doch ein Haus bauen. Weil Beziehungsweise
0: wer vielleicht auch nicht gelernt hat, weil er halt eben nie mit anderen zusammenwohnen ja, das musste. das sagst du
2: ja oft. Gell? Also man, man, wir, wir haben immer mit, jetzt haben wir eine Eigentumswohnung, okay, aber wir haben halt immer mit anderen Leuten zusammengewohnt. Wir wissen einfach, dass man eben nach 22 Uhr möglichst nicht mehr so laut macht und, und, und. Aber wie du sagst, wer, wer halt immer in Eigentum gewohnt hat, die, die kennt diese Rücksichtnahme nicht so.
1: Und die Neubaublöcke sind wirklich alle ähm, total renoviert worden. Auch nach der Wende sind die ganzen AWG-Blöcke in Weida alle neu gemacht worden. Da mussten alle Mieter mal kurze Zeit raus. Oder der Schwager ist ja gesagt, er bleibt drin wohnen, er beschränkt sich auf ein Zimmer und wandert dann immer von einem zum nächsten. Die haben dann die, äh, wirklich die Wohnungen total neu renoviert, damit auch nicht mehr ganz so hell so die so hellhörig, wie wir es vorher hier mal geschildert haben, die sind jetzt wirklich auf einem Stand, wo man sagen kann, ähm, das ist vergleichbar mit dem Westen, also es ist genau gleich. Ich sage
2: mal so, die Ansprüche sind halt wahrscheinlich auch unheimlich gestiegen. Also Viele könnten sich, habe ich ja anfangs schon gesagt, überhaupt nie vorstellen, in einer Mietwohnung zu wohnen oder überhaupt in was für mich jetzt so einen Schrecken nicht hat. Also wenn, das, wenn die Nachbarschaft stimmt, sage ich mal, wenn da jetzt nicht nur schrille Typen wohnen oder so, die sich halt überhaupt an nichts halten, hätte ich nach wie vor kein Problem damit, in so einem Haus zu wohnen. Gell. Aber jetzt vielleicht wirklich nicht unbedingt in so einer Riesenplatte. Also.
0: Klar, also bevor das dann wirklich so zu so einem sozialen Brennpunkt ja. wird und dann wirklich noch Sozialwohnungen drin sind, die natürlich auch ihre Berechtigung haben müssen. Klar. Aber, aber man will natürlich dann auch nicht so dieses, diese Plattenbauten dann immer so hingestellt haben, ja, da wohnen ja eh nur die sozial Schwachen und es obwohl, ist, obwohl die Wohnungen eigentlich auch geeignet werden für eine ganz, ganze Reihe von äh, Einkommensschichten.
2: Es ist halt auch wirklich schade, dass das, dass das jetzt so quasi so, so feststeht. Also, während so einer Platt gewohnt ja. ist, äh, asozial oder sozial mhm. äh, schwach oder wie man das. Ich finde es sehr schade. Es muss nicht sein. Und ich find,
0: das stimmt wahrscheinlich auch zum Großteil. Also, jetzt sind beide zumindest zum, in Weida Gro nicht. zum Großteil nicht. Aber in Berlin,
2: in Marzahn oder so, denke ich mal, ist da schon ein gewisses Potenzial da. Also.
0: Ja, da gibt es ja auch ähm, den Bericht in dem Westkinderblog. da haben ja Marco Herak und Katrin Rönicke auch mal darüber berichtet, ähm, sind sie durch Marzahn gegangen und ähm, klang eigentlich auch Trist. ja we wenig froh, was sie da gesehen haben und erlebt haben. Also dass dann wirklich hier nur für sich schnell in seinen Eingang geht und mhm. draußen eigentlich gar keiner unterwegs ist. Es gibt keine Cafés oder keine ist Bä Bäckereien, es gibt halt ein paar große Supermärkte, aber es, es ist eigentlich wie in Gera luzan auch, also es, ist wirklich ja. sehr, es wirkt sehr verlassen. Also es gibt dann einen großen Rewe-Supermarkt, wo dann die Autos davor stehen, aber sonst so Leute unterwegs auf den Straßen sind da eigentlich selten.
2: Ich finde es halt sehr schade, gerade auch für die Kinder, die dann wieder in solchen Gegenden geboren werden. Da, da, man ist dann schon so stigmatisiert. Gell? Also wo kommst du her ah, aus dem und dem Stadtgebiet und dann ist da schon so ein, ja, so, so ein Negativ-Touch dabei.
1: Aber ich glaube, das liegt auch mit daran, wie groß die Viertel sind, wie groß die Häuser selber sind. Weil in Weida, da haben sie nur solche kleinen Häuser gebaut, so Neubaublöcke. Die waren nämlich nicht so sehr groß, waren überschaubar. Und da haben auch wirklich dann alle möglichen Schichten drin gewohnt. Da gab es keinen Unterschied da, äh, zwischen Betriebsdirektor, Arzt, haben wir schon gesagt, oder eben der nicht so viel hat. Da war vielleicht auch bloß ein Hausmeister oder so dabei, der, oder eine Reinigungskraft. Die haben nebeneinander gewohnt. Äh, da gab es keine Unterschiede. Wir haben jetzt in diesen Neubaublöcken, den riesengroßen, da ist es diese Trennung dann, diese Schichten dann, dir schon erfolgt. Aber weiter. Ja, und dann kommt ja noch sagen.
2: dazu, man, man traut sich ja auch heute oftmals nicht mehr viel zu sagen, weil man dann schon Bedenken hat, wie reagiert jetzt derjenige, dem ich jetzt vielleicht sage, mach mal die Musik ein bisschen leiser oder so. Hat sich ja alles stark geändert. Also muss man einfach so sagen, es ist nicht leichter geworden, miteinander zu leben. Also muss, muss man weil einfach sagen. viel mehr Hand und viel mehr. Ja, jeder boxt sich nur noch so durch und, und sagt, und das steht mir zu und, und das Recht habe ich jetzt und, und man kriegt eine dumme Antwort. Also selbst hier in unserem jetzigen. Äh, Nachbarschaft, da muss müssen wir auch ab und zu mal sagen, jetzt ist Mittagsruhe, mal bitte den Rasen mehr aus. Also ja, die Leute sind einfach egoistischer geworden und nicht mehr so bedacht auf ein gutes Miteinander.
0: Weil vielleicht auch immer vermittelt wird, man muss sich durchsetzen jetzt ja, und, und das äh, ja steht und auf. alles
2: andere ist spießig, die die Tendenz haben wir ja leider auch, alles was irgendwie früher mal äh, gerechtfertigt war, ist ja heute spießig oder kinderfeindlich oder was auch immer. Ja, sind halt so Entwicklungen, die wir man, die man jetzt erlebt haben. Gut, Dann würde ich sagen, schließen wir
1: das Thema Wohnen Ey, mal ab. Eins möchte ich sagen, habe ich mir ein bisschen zurückgehalten noch, weil Christine vorhin sagte, mit dem Wohnung, mit dem Haus zurückgeben. Äh, zu DDR-Zeiten waren eigentlich viele, wenn sie nicht nur ihr eigenes Häuschen hatten, äh, waren sie froh, wenn sie kein Eigentum hatten. Also die wollten gar keine Wohnung haben, weil erstens hatten sie Probleme mit mieter Mietern, dann mit dem äh, Haus erhalten und so weiter. Die wollten es da haben, so wie die Schwiegereltern. Die wollten das Haus dann abgeben. Und das hat auch die Stadt. Plus genommen, geschenkt, geschenkt wohlgemerkt, nur genommen, wenn keine Schulden drauf waren. So, jetzt haben wir das Haus abgegeben, wir waren alle froh, dass es weg war. Nach der Wende hat das Ganze gewandelt wieder. Da wären viele froh gewesen, sie hätten jetzt so ein Mehrfamilienhaus wirklich wieder gehabt. Sie hätten Mieteinnahmen gehabt, sie hätten unabhängiges Einkommen noch mal gehabt und so weiter. Wollten viele die Häuser wieder haben. Jetzt wollten wir äh, die Erbgemeinschaft von der Christine, ihren Eltern, wollte das Haus auch wieder haben. Wir haben es nicht wiedergekriegt. Und die Begründung, das ist der größte Witzgeschichtefrei, ja. Wir haben das Haus nicht wiedergekriegt, weil wir es ja abgegeben haben ohne zwingende wirtschaftliche Gründe. Es war ja schuldenfrei. <lacht> Deshalb haben wir es nicht wieder können, weil wir es nicht aus Zwang abgegeben nicht haben. Nicht aus
2: finanzieller Not oder so. Richtig.
1: Und das war eben blöd. In der DDR konntest du es abgeben, wenn es schuldenfrei war und im Westen dann in der Bundesrepublik hast du es nicht wieder gekriegt, weil es schuldenfrei war. Das, das war
2: Ironie des Schicksals, ja. ja das ist Geschichte. Ja gut, aber <lacht> Geschichten, die das Leben schreibt, sagen aber wir so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt nicht so traurig, weil man hätte unheimlich viel reinstecken müssen. Ja. Und eine Erbengemeinschaft ist, glaube ich, immer schwierig. Also der eine sagt, wir wollen weiße Fenster, der andere ja. sagt, wir wollen braune Fenster. Ich war dann letztendlich... Besser,
0: ihr versteht euch dann noch?
2: Ja, wir reden Ach, alle noch miteinander. Also das hört man ja immer wieder. Also
1: wenn es wegen so einem Haus aber, auseinander geht. Aber das Haus haben sie wirklich sehr schön ins ja. Sie haben noch Balkons angebaut. Sie haben wahrscheinlich dieses Außenklo weggemacht gehabt. Also es waren wirklich tolle Wohnungen hinterher geworden. Der Laden unten, die aho ist weggekommen, das da sind auch Wohnungen drin.
2: Und Leider muss man aber sagen, stehen oft zwei, drei ja. Wohnungen jetzt leer. Das wäre zu DDR-Zeiten ja. nie gewesen. Ja, nie. Zumal renoviert. Ja, zumal renoviert.
0: Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt zum Thema Wohnen. Ähm, ich habe noch zwei organisatorische Sachen. Zum einen wollte ich noch mal darauf hinweisen auf ähm, Real Life Radio. Da kann man rund um die Uhr Podcasts hören. Die laufen dann ähm, ja, wie in so einem Radiosender, gibt es auch verschiedene Kanäle. Und da laufen wir auch und viele andere Podcasts, die ich auch so höre, also da könnt ihr mal reinhören, da entdeckt man eigentlich immer was Neues. Und ich wollte noch mal darauf hinweisen, wir hatten letztes Mal äh, ja drüber gesprochen, ob der Samstag unterrichtsfrei war oder nicht in der DDR. Und äh, wir haben viele geschrieben und in Kommentaren auch geschrieben, dass es wohl samstags noch Unterricht gab, dass ja. das erst 1990 dann wirklich abgeschafft wurde im Zuge der Wendeumwälzungen. Wende also das war tatsächlich noch hatte ich dann vergessen gehabt, noch samstags Schulunterricht.
1: Habe ich ja gemacht, Unterricht samstags.
0: Ja, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich dann noch in der Schule samstags drin war, aber gut. Ähm, das wäre für heute. Wie gesagt, wenn ihr zwischendurch immer noch mal was Kleines hören wollt, könnt ihr auch die äh, Wandzeitung mal abonnieren, da verlinke ich auch noch mal drauf. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder in drei Wochen bei der nächsten Folge Staatsbürgerkunde. Macht's gut. Tschüss. Tschüss
2: zusammen. Tschüss,
1: tschüss bis zum nächsten Mal.